3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Une autre journée où euh, l'actualité est totalement dominée par un seul sujet, la COVID-19. On va essayer de vous euh, tracer un bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, plusieurs gros éléments. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et dont entre autres, l'augmentation du nombre de cas au Québec. On nous avait préparé psychologiquement. il y a eu l'espèce de fusion des deux colonnes de chiffres où on s'est rendu compte que les cas probables, ben, c'était des vrais cas. C'était des cas. Euh, et là, aujourd'hui, un autre saut. Euh, Quelqu'un qui regarde ça, de, si on était un média de Colombie-Britannique, puis qu'on couvrait de loin sans connaître les détails de ce qui se passe au Québec, on dirait la situation est totalement hors contrôle au Québec. Là.
4: Oui, c'est sûr qu'il faut s'expliquer, il faut ventiler un peu ces chiffres-là, mais c'est vrai que euh, on est la province là, la plus touchée, clairement, au, au pays. Euh, on de met... loin. De loin, effectivement. Je peux donner les, les, les chiffres, d'ailleurs, euh, à l'instant, parce qu'au pays, on est à plus de 2000 cas, là, 2584 cas, et on en a 1013 qui sont du Québec, euh, suivi de l'Ontario. Il reste peut-être des chiffres ajoutés aujourd'hui, mais c'est en bas de 600 cas, euh, la deuxième province la plus touchée. Donc, 1013 cas, c'est le chiffre donné par François Legault ça saisit, c'est 385 cas de plus, euh, au niveau des hospitalisations 67 personnes hospitalisées je vous rappelle quand même qu'on a plus de 4000 lits disponibles présentement pour des gens, Pour l'instant, le, système...
3: le système ne craque pas du tout là.
4: Non, prêt à en prendre en masse euh, mais c'est sûr que c'est la tendance qui inquiète 31 personnes dans vos soins intensifs, toujours quatre décès alors on n'a pas ajouté de décès 2500 personnes en attente de tests. et c'est pas parce que ça a ralenti, au contraire c'est parce qu'on a ouvert des cliniques, entre autres celles de
3: Montréal qui a ajouté beaucoup de tests à... Mais on est à... rendu... Ça va vite, parce que samedi matin... Je me souviens, je reçois chaque jour la mise à jour. Le samedi matin, il me semble qu'on avait atteint le cap des 39 lieux de test... Puis là, matin, on est mardi, c'est 52. C'est ça. Ça monte très vite.
4: Alors, c'est pour ça qu'on a des tests en attente. C'est pour ça que ça augmente aussi. 12 200 tests négatifs. Et euh, évidemment, tu dis, on nous avait pré préparé un peu à ça. Bien sûr que le choc pour bien des gens, dans les derniers jours, là, euh, le stress a augmenté. Parce que c'est normal pour à peu près tout le monde de vivre une période un peu plus stressante, de moins bien dormir. Et c'est ce qu'a adressé François Legault avant même de donner les chiffres aujourd'hui, euh, qu'il comprenait que les gens soient stressés présentement au Québec. On peut l'écouter.
2: D'abord, je veux vous dire que je comprends que certains, certaines soient stressés. C'est normal parce que euh, habituellement, on n'a pas des enfants à la maison. Euh, les aînés euh, reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Euh, je sais que des travailleurs qui euh, ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils si vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis que là, ils se disent « est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? » Donc, c'est normal d'être stressé. Euh, on va s'occuper euh, de ces problèmes-là autant que possible euh, dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion.
4: Alors oui, c'est difficile pour, pour tout le monde, sur différents niveaux, mmh. mais la priorité, c'est vraiment la santé publique.
3: Mais là, moi je vois deux choses. D'abord, on était là, on est à deux pieds dans la contagion communautaire. Entre autres à Montréal, -à communautaire, voulant dire, c'est plus des gens de retour de voyage. c'est des... Il peut en avoir un, un de retour de voyage qui est à l'origine, là. On a mais... 300 cas à Montréal où on ne sait pas, on ne peut pas lier ça à un voyage. Alors Donc, si... c'était passé d'un à l'autre, puis on ne sait même plus. On a touché la même poignée de porte que quelqu'un, puis on ne sait pas qui. Exact. Puis... Donc, on s'est se, on contaminé. L'autre élément, quand même, par rapport aux gens venant de voyage, on va arriver au point de presse de M. Trudeau tantôt. Il les a visés spécifiquement. Là. Justin Trudeau les a pointés du doigt, les a quasiment même menacés de dire Je pourrais prendre des mesures. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes, puis je la lis sur les, dans les messages que les gens nous envoient concernant les retours de voyage les exemples sont multiples on nous décrit, on nous raconte des gens mon voisin, ou même des fois des gens quelqu'un m'a raconté, quelqu'un de sa famille là. son oncle l'a le fait là, les gens le racontent, ils reviennent du sud reviennent de Floride, et la plupart disent oui oui oui, on s'en va se mettre en confinement là, on s'en va se mettre en isolement mais là pour aller se mettre en isolement faut aller à la pharmacie, à la fruiterie, à la banque, à la buanderie tu comprends-tu? ils ont rien compris ils font le tour de la ville oui fait qu'une fois qu'ils ont fait tous les commerces de la ville, là, tous les comptoirs, toutes les poignées de portes, tous les commerces de la ville, là, on est correct. On a ce qu'il nous faut. on va se mettre... Vous pouvez pas, là. C'est direct dans la maison. La porte, puis après ça... Vous on trouvez, va aller vous livrer des choses. Vous trouvez ça. du monde pour vous livrer, de la famille, des amis, les voisins, vous les téléphoner pour qu'ils fassent livrer de l'essentiel, vous commandez des restaurants qui livrent, on s'en fout. Mais vous passez de l'aéroport à chez vous, puis vous ressortez dans deux semaines. Point. Ouais. C'est aussi clair que ça. Mais... Il y en a qui le font, clairement. Puis Marianne Lapierre racontait, qu'exemple même ceux qui reviennent là, par véhicule à la frontière, à la Col, il y en a qui lui racontaient, là, « Nos enfants sont allés dans notre maison, ils ont rempli les friches d'air, ils ont tout préparé, on s'en va là, puis on reste là. » Mais j'ai de la misère à mettre une proportion, là, mais il semble qu'assez nombreux, les gens reviennent de voyage en avion, à l'aéroport, de n'importe quel pays, dont certains pays très, 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 très aux prises avec la, la covid puis ils se disent ouais oh ouais on va les mettre en isolement là, mais là d'abord faut faire ceci ceci cela font le tour de la ville. Ça, c'est un vrai problème. Là. Euh,
4: bon, euh, Justin Trudeau, euh, Justin Trudeau, François Legault est revenu sur son, sa conférence téléphonique hier avec ses homologues des provinces, et Justin Trudeau euh, dit qu'il y a trois sujets qu'il a mis sur la table. Le premier, priorité aux équipements médicaux. Il euh, faut s'assurer d'avoir nos propres sources là, au Canada, étant donné que les autres pays peuvent euh, ne pas respecter leurs envois, par exemple. Euh, particulièrement au niveau des tests. Là, on a besoin des écouvillons là, qui permettent de faire des tests. Il, il en faut. Il faut s'assurer une production euh, de ça pour être sûr de pouvoir faire les tests nécessaires des questions à propos des chèques de l'assurance-emploi. Beaucoup de Québécois attendent après cet argent. Euh, Justin Trudeau leur a dit 6 avril, on devrait pouvoir commencer à émettre des chèques. Ça peut être, paraître très loin là, pour certains. Alors, est-ce que le gouvernement pourra faire de quoi euh, au niveau du Québec? Ça reste à voir. Et sur la loi des mesures d'urgence, il a demandé euh, Justin Trudeau d'attendre que ce n'est c'est prématuré et que si on arrive là, qu'on accorde aux provinces une flexibilité quand même. Le Québec veut garder là, le contrôle étant donné que ce n'est pas toujours la même situation par province. Alors, c'est ce qui a été demandé hier. Point aussi sur euh, les suites d'hier, où on a fermé le, on a mis le Québec sur pause. François Legault a tenu à rappeler, vous avez le droit de sortir à l'extérieur pour une promenade, vous avez le droit d'aller chercher vos, ce que vous avez besoin à l'épicerie ou à la pharmacie. Alors, c'est pas euh, les, les gens qui sont pas dans les... Euh, mais c'est
3: seul. Hein, la, la, on Par exemple, une marche, là, si tu prends une marche, euh, tu ne croises pas de gens, tu ne pas avec les autres, tu non, restes à deux. à deux mètres. Et dans le cas des, des courses, c'est peut-être le gouvernement s'est passé, je l'ai entendu une couple de fois, mais techniquement, on part pas à cinq, là. Non, ça devrait être un. Une personne. Ça devrait être un, là. Oui. On désigne un membre de la famille. On va pas au Costco
4: avec les trois enfants, là. Il n'y a pas ça. de raison. Non. Pas de raison. Non, non. Euh, Jean Boulay également, je veux dire, on va surveiller parce qu'on euh, dit beaucoup de Québécois vont faire leur aide pour euh, du bénévolat ou autre. Il y aura un site sur le, le gouvernement du Québec pour euh, euh, donc envo envoyer ou les, montrer les endroits où il y a des besoins. Alors, ce sera à suivre. Et on disait sur la contamination là, locale, par exemple à Montréal, que la santé publique peut encore enquêter sur chacun des cas. Alors, on mais ça, ce pas pour
3: longtemps. Là. Non, bien, on À ah, mon avis, on, ça, a on vu, arrive. Oui, on arrive. Parce que ça, faut, ça, ça prend du monde, là. Ça veut dire que chacun... Tu sais, quand t'avais, mettons, au début, 20 cas, tu sais, si je sais pas, mais c'est un certain nombre d'employés, chaque employé pogne un cas, demande vous avez rencontré qui, va téléphoner à ces gens-là, tu sais, dans une journée, t'en fais... 400 cas par jour, ça commence à être plus dur. Ouais. C'est-à-dire que les 400 cas, tu vas fouiller tout leur entourage, combien ça prend de personnel pour faire ça. À mon avis, ça, on est vraiment, vraiment, vraiment sur la, sur la limite de ça. Mais ça, on, on va regarder ce qui se passe en dehors du Québec. Et il y a évidemment deux zones très à surveiller. L'Europe, où ça va toujours pas bien, où le nombre de cas s'agrandit. Mais l'Organisation mondiale de la santé, malgré la détérioration de la situation qui se continue en Europe, ça va tellement plus vite aux États-Unis que l'OMS dit les États-Unis vont dépasser l'Europe. Ils oui. vont devenir le nouvel épicentre. Ce sera l'épicentre, particulièrement à New York. Il faudra voir
4: l'évolution euh, de, de la pandémie dans les autres États américains. Mais là, le bilan total dans le monde, plus de 400 000 cas confirmés. Là, ça va vite. Là. Alors, ça a monté quand même pas mal dans les derniers jours. Euh, L'Italie, alors qu'on était un petit peu rassuré hier par les chiffres qui étaient en baisse, c'est reparti à la hausse, malheureusement, d'où la prudence là, des experts qui disaient, attention, faut voir une tendance sur quelques jours, là, pas sur une seule journée ou deux. 700 43 morts en je, 24 je, heures je,
3: je note dans ton propos qu'en Italie on, nous autres si on compte encore les cas, là, 1013 cas en Italie, on, on suit de moins en moins le nombre de cas. Là. On va y aller avec le nombre de morts. On suit le nombre de Absolument, décès,
4: Absolument. Même là. si on en ajoute des 5-6 cas par, par jour, vraiment, le, le désastre humain, on le voit tous les jours avec le nombre de, de décès. Et tu parlais de New York, là, Andrew Cuomo, le, le gouverneur de l'État de New York, qui disait présentement que le cas, les cas double à tous les trois jours euh, et la situation qui est de plus en plus difficile. On a besoin d'au moins 20 000, là, donc euh, machines d'assistance respiratoire le plus rapidement possible. On va tester sur des euh, des patients de différents cocktails thérapeutiques là, avec entre autres la chloroquine là, mais d'autres euh, de d'autres médicaments qu'on connaît pour voir si ça fait effet des dons de plasma également de gens qui s'en sont remis euh, alors que Donald Trump fait toujours planer une réouverture aux États-Unis euh, disant que plus que jamais aujourd'hui oui parce qu'il a entre oui. autres parlé mais sur les réseaux sociaux oui mais même dans des entrevues là où il dit qu'une grave récession pourrait faire plus de victimes que euh, la maladie elle-même. sûr qu'on euh, ne voit pas la récession euh, faire sortir des cadavres en Italie euh, par des camions militaires. Là. Présentement, c'est la COVID-19 qui fait des mmh. morts. Mais euh, on sait que Donald Trump se questionne. Est-ce qu'il euh, enfin, a peur que ça détruise le pays carrément en confinement? Présentement,
3: prolongé. il y a à peu près un tiers. Là, 100 quelques millions. Sur 300 millions aux États-Unis, 300 quelques millions. Il y en a 100 quels, à peu près le tiers qui est en, en confinement. Et le président trouve ça trop. Il dit qu'il veut qu'à part que le plus gros de ça soit levé. Je ne sais pas. C'est je, je ben, que, ben, je... que moi, j mais, quand,
4: quand même, ce discours-là de certains qui disent, ben non, mais là, on va pas tuer l'économie. Il euh, y a des gens qui vont mourir à m'amener. Euh, mais tu sais, t'as tu, tu même montré certaines images là, de, de l'Espagne ou qu'on voit de l'Italie. On se dit, je comprends. Les gens disent, OK, parfait, ben on, on y va pour l'économie. Puis il y aura des morts, puis on va vivre avec. Mais on va vivre avec juste jusqu'à ce que ce soit votre grand-mère qui meurt tout seul et qu'on jette son corps dans une Mais fausse trop. commune. À, à, à un moment donné, je ne sais pas à quel point... L'opinion le... publique
3: va dire... C'est assez. Mais là, on va avoir relâché tu le vas avoir, gaz trop vite. Là, tu vas avoir tuer les deux. Là. Tu, vas avoir, tu, ouais. vas tu, tu vas être obligé de tuer l'économie. Pareil. Puis tu vas avoir tué un million de personnes. C'est ça. Donc. Je trouve que c'est tellement ça le risque. Là. Mais tu as vu le, le gouverneur du Texas, le lieutenant-gouverneur du Texas, qui a dit... Euh, il dit, moi, je pense que les grands-parents... Des États-Unis ou de mon état, je pense qu'il parlait pour son état, les grands-parents sont prêts à mourir pour que leurs euh, le, leur petits-enfants, les autres générations, ne manquent de man man pas d'emploi. Ben, lui, il dit, ah, pas d'emploi. Mais, mais je suis pas, pas sûr. Sur... Je ferai un, un référendum là-dessus, moi, là. Puis je comprends, on s'imagine toujours juste des gens de
4: 97 ans, là, en fin de vie, là, mais c'est pas juste ça. Il y a des mmh. gens qui sont à la jeune des jeunes retraités, qui aimeraient bien profiter de la vie... Euh,
3: ben, oui, que euh... considèrent que de 75 ans, ils considèrent que leur vie va encore quelque chose en masse, puis qui se disent, euh, je veux dire... Euh, je comprends que si on disait que leurs petits-enfants n'auront plus jamais d'emploi, puis plus de vie, puis tout ça, euh, peut-être qu'il un point de rupture, ils seraient prêts de se sacrifier, là, mais mettre de côté leur emploi pour euh, cinq semaines, mettons... <rire> pour moi, si tu faisais un référendum auprès des personnes plus âgées à savoir « Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie pour que votre, euh, votre petit-fils ou votre petite-fille sauve cinq semaines d'ouvrage », d'après moi, t'aurais pas beaucoup oui, là. Euh, je, je, je comprends, je trouve qu'ils sont sur une tangente, un dérapage... Euh... Alors que les marchés sont en
4: forte hausse aujourd'hui, vous dire, en attendant, là, cette, le, le Congrès qui euh, va, devrait adopter un plan de relance majeur de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Dow Jones, le TSX au temps hausse d'à peu près 9 Est-ce que c'est un rebond qui va durer? Ça, on peut en douter, par contre.
3: Mais ça, on, on va raconter une histoire qui est quand même... Il y, 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 y a du positif à travers tout ça dans l'action des gens. Et il euh, y a... Euh, on ne connaît pas toutes les sciences et tous les, les, les secteurs scientifiques. Euh, des scientifiques Des scientifiques de Ressources naturelles Canada Donc des gens qui travaillent au quotidien en foresterie Mais très pointus en génomique forestière Qui ont réalisé qu'ils pouvaient, eux, faire leur part Pour la lutte contre la COVID-19 En rendant disponible certains équipements scientifiques Qui vont améliorer la détection du virus Alors tu sais comment de l'équipement de foresterie Va aider la détection du virus on en parle avec Dominique Saint-Pierre, qui est le directeur général de ce centre de foresterie des Laurentides. Bonjour, M. Saint-Pierre.
5: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, parlez-nous de qu quels équipements sont utilisés en, en foresterie, en génomique forestière et qui peuvent être utiles dans ce cas-ci
5: ben, en fait, c'est que à notre centre de recherche, euh, on fait de la science sur, pour mieux comprendre les dynamiques euh, de la forêt. Et euh, à travers ça, on a des façons, je dirais, de biologie moléculaire, de, euh, de génétique pour euh, détecter les maladies des arbres, euh, euh, mieux comprendre la dynamique des ravageurs, donc les insectes qui s'attaquent à nos forêts, puis mieux comprendre aussi euh, l'aspect, euh, la, la physiologie de l'arbre comme tel. Donc, est-ce que l'arbre peut... Qu euh, pousser plus vite, faire du bois plus solide et tout ça se fait à, euh, ces années-ci au niveau moléculaire au niveau de la génétique et ce qu'il faut comprendre c'est que les outils qu'on a dans notre laboratoire, les appareils scientifiques qu'on a euh, sont les mêmes qui sont utilisés en biologie humaine, c'est juste que nous on en fait un usage plutôt avec les végétaux et euh, les pathogènes
3: et donc qui pourrait, par exemple dans les cas des tests de la COVID euh, pourraient pourrait être utilisés
5: ben, en fait, euh, ce qui est arrivé, moi, la semaine dernière, euh, nous, euh, depuis le 16 mars, le 16-17 mars, on est en transition pour euh, euh, que tous nos employés euh, aillent vers le télétravail, comme tous les fonctionnaires fédéraux, ouais. ce qui impliquait qu'on est, on tourne au ralenti, puis je dirais le laboratoire est pratiquement fermé là au moment où on se parle. Donc, nos laboratoires sont inutilisés. Et c'est un de mes chercheurs qui m'a envoyé un message en disant, Dominique, penses-tu que euh, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec aurait besoin de nos équipements parce que, potentiellement, euh, ils auraient besoin d'augmenter leur capacité. Parce et que c est, c est, euh, je, je pense que, que
3: c'est de l'équipement sur-spécialisé, il, en, il pas partout, il n'y a pas beaucoup ouais. de centres de recherche qui ont ça, euh, qui ont ça dans le coin. Là. Euh,
5: exactement, c'est des équipements de grande valeur. et euh, Dans les hôpitaux, ils ont certains équipements, mais ils font beaucoup de, de ces manipulations, de ce que j'ai compris en discutant avec les gens de la santé ils le font manuellement parce que c'est à plus petite échelle. Nous, on est habitué de traiter des grands volumes, donc euh, on a des équipements qui automatisent euh, beaucoup des étapes de la, du laboratoire, donc on peut euh, plutôt que de faire manuellement quelques échantillons euh, à, la, à la minute, bien là, on fait des dizaines et des centaines à la minute. Euh, une fois qu'on rentre ces appareils-là, une fois que la, le protocole de recherche est bien établi, bien, on accélère grandement euh, les tests, le, la vitesse des tests.
3: Donc, euh, est-ce que c'est euh, là la proposition est acceptée? Est-ce que c'est un processus qui est en marche d'intégrer ça au, euh, au système?
5: Oui, en fait, euh, du moment qu'ils euh, nous ont signifié leur intérêt, nous, on leur partageait une liste détaillée là, des équipements et de tous les, euh, euh, les, les, les consommables, là, les, les choses qui sont périssables, qui viennent avec ces équipements-là pour être utilisés. Et euh, dans les jours qui ont suivi, ils ont identifié trois hôpitaux qui euh, pouvaient utiliser nos appareils, qui avaient euh, des laboratoires compatibles avec ce qu'on avait. Donc, euh, nous, au cours des quatre derniers jours, là, ça a été le branle-bas de combat dans le laboratoire pour, d'un côté, emballer ou préparer ces équipements-là au déménagement, parce que vous conviendrez que ce n'est pas conçu pour être déplacé, ces équipements-là. Ils sont ouais. très fragiles, très lourds. Euh, et aussi, euh, planifier une formation pour les gens des laboratoires, des hôpitaux, qui bien qu'ils connaissent, je vous dirais, les grands principes de fonctionnement de ces appareils-là, chacun a ses petites particularités. Donc, euh, hier matin et ce matin, il y avait de la formation euh, offerte par les employés de Ressources naturelles Canada aux quelques techniciens euh, et professionnels de laboratoire de ces hôpitaux-là. Euh, ça s'est déroulé dans nos laboratoires parce que nos employés n'iront pas euh, dans les hôpitaux. On comprend ça. Et, oui, et donc euh, aujourd'hui et demain, ben, c'était le déménagement là, des appareils vers les trois hôpitaux euh, L'un dans la région de Québec, l'autre à Lévis, et euh, le troisième du côté de Trois-Rivières en Mauricie.
3: Donc, on peut penser que ces nouveaux laboratoires vont pouvoir multiplier le nombre de cas qu'ils euh, qu étudient à chaque jour, le nombre de tests qu'ils valident de chaque jour.
5: Euh, c'est ce que j'en comprends. Parce que l'intention du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est de décentraliser le plus possible euh, les tests pour accélérer pour qu'il y ait moins de délai entre le moment où. Euh, le citoyen euh, se fait prélever euh, les échantillons et le résultat du test. Vous avez entendu le premier ministre parler de ça. Euh, C'était un enjeu de capacité. Les laboratoires euh, n'étaient pas équipés pour aller euh, aussi rapidement. Et donc, euh, ils sont en train de bâtir cette capacité-là. Puis on y contribue euh, modestement, je vous dirais.
3: Bien, merci beaucoup. Vous féliciterez l'employé qui a eu, comme on dit, ce flash. Et puis, euh, ben, oui. bravo pour votre contribution.
5: Certainement, puis je vais en profiter quand même pour souligner hein, le travail excellent de, des gens du réseau de la santé et des agences de, de santé publique qui font un travail exceptionnel. Et puis, euh, si je peux me permettre, s'il y a d'autres laboratoires euh, au Québec, des instituts de recherche qui ont des équipements similaires, n'hésitez pas à contacter le ministère de la Santé et des services sociaux, ils vont euh, sûrement être intéressés. Donc,
3: non, on parle d'équipement de génomique, c'est bien ça
5: oui, et de biologie moléculaire.
3: Merci beaucoup d'avoir été là, Dominique Saint-Pierre, le directeur général du Centre de Foresterie des Laurentides. Intéressant. Mais ben c'est plus qu'intéressant. Oui. Ça ah. fait partie des, des, euh, des bonnes nouvelles.
4: Alors qu'entre autres, Ford annonçait qu'il allait travailler avec euh, 3M pour des respirateurs pour les, euh, les combinaisons là, de, 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 de gens dans le milieu de la santé et qu'on a utilisé le ventilateur qu'on utilise en option pour ventiler les sièges des F-150. Non. qui est un ventilateur de jeu tout près, qui était de la bonne taille. Alors, on voit quand même que des
3: entreprises peuvent faire, euh, faire le mettre Dans les, les contributions, on a parlé de la contribution au niveau des appareils pour faire des tests. Il y a des contributions humaines aussi qu'on va additionner au système. Et euh, c'est le National Post qui avait été les premiers à soulever ce point-là il y a quelques jours. C'était là, là, en mars, présentement, le temps des examens pour les finissants en médecine, les résidents qui ont tout fait, qui ont passé toutes les années, tous les examens, mais sont à l'examen final final pour avoir leur titre de médecin. Et on parlait de plusieurs centaines, quelques milliers au Canada. Au contraire, dans le cas du Québec, la décision est prise. Ces gens-là vont pouvoir embarquer dans le système de santé.
4: Oui, à l'image de l'Italie qui le fait pour 10 000 oui. futurs médecins qui pourront exercer. Mais le collège des médecins vient d'annoncer que les résidents, les médecins résidents, donc euh, qui ont complété leur formation vont pouvoir exceptionnellement exercer à titre de médecin sans avoir réussi tous leurs examens finaux prescrits par la réglementation en vigueur. Oui. Euh, on parle d'une situation évidemment exceptionnelle là, liée à la COVID-19. Ça exige que nous prenions des mesures qui contribuent à augmenter la présence des effectifs médicaux sur le terrain. Ils auront donc un permis de pratique restrictif, valide, jusqu'au 30 juin 2021. Et si jamais euh, on, on avait oui. besoin, on pourrait euh, bon euh, ça pourrait être renouvelable. Euh, le Québec a besoin de ses résidents finissants et des soins de qualité qui
3: seront en mesure de dispenser à la population. C'est ce que la, le faut, docteur Maurice Gaudreau disait. – Il faut connaître le système. Ces gens-là ont fait tous leurs cours de médecine à l'université, ont tout passé les examens. – Oui. Ils ont travaillé comme résidents, donc ont commencé depuis des années à travailler dans le réseau, sont allés dans certaines... Ah, certaines... J'aurais pas de problème de me faire traiter par mais non, mais non, mais non, Ils sont médecins, rendus oui. là. Et bon... en plus, reste que c'est des jeunes,
4: si jamais là, euh, reste que c'est la population la moins atteinte par la COVID-19... Ben oui, c'est
3: parfait, c'est ce qu'il fallait faire, c'est évident.
4: ajouter que les étudiants en médecine et en, donc, et en sciences infirmières, Même mais chose. aussi en technique d'inalothérapie, euh, vont euh, également pouvoir prêter main-forte ben, au
3: personnel de la santé d'ici peu. C'est très bonne chose. Euh, un petit mot vite sur le Grand Prix de Montréal. Euh, pour l'instant, on veut être positif. On laisse entendre bon. qu'il y aura lieu. Ça paraît un peu étrange là, de dire que le Grand Prix du, du Canada à Montréal
4: aura lieu là, le, du 12 au 14 juin. La même journée qu'on annule les Olympiques en juillet. En puis... juillet. Là. Bon, c'est parce que vous, François Dumontier, donc le, le, le promoteur du Grand Prix du Canada, a fait un petit point de presse euh, tantôt pour dire que le Grand Prix du, de Montréal ne sera pas annulé, mais possiblement reporté. Euh, mais là, on reporte ça à quand euh, Ça peut être compliqué. Au moins, le circuit est là. Donc, euh, et la F1 là, essaie de gérer leur calendrier comme ils peuvent. Alors, ce sera vraisemblablement pas le 12 au 14 juin. Là. Je pense qu'on peut oublier ça. Mais l'événement comme tel aura peut-être eu à l'automne. Aura... Mais on peut pas remettre à l'an prochain. Il va en avoir un l'an prochain. Ouais. Alors, euh, ouais, que... pas comme les Olympiques. Là. Non, est-ce que ce sera possible plus tard cette année Du moins, pour l'instant, on annule pas le Grand
3: Prix de Montréal. Alors que mais... tu le
4: disais, les Jeux Olympiques, eux,
3: ont été confirmés, annulés aujourd'hui. peut-être que lui avait à dire ça, ne serait-ce pas y des qui veulent débarquer. Ouais. Fait qu Avant qu'ils se retirent, tu fais une annonce comme celle-là, ça calme le jeu, tu gagnes quelques semaines. On ne perdra pas l'événement complet, on va remettre ça ailleurs. Mais tu gagnes quelques coup, semaines ouais. pour venir voir. Euh, pour voir venir, pardon. On va parler maintenant d'éducation. Il euh, y a toutes sortes de gens qui réfléchissent depuis l'annonce par le gouvernement de... Du, l'école ne reprendra pas avant le 1er mai. Puis il y a bien des gens qui se disent, ouais, est-ce qu'il est qu y aura vraiment, est-ce que même au mois de mai, on pourra reprendre? Les gens se demandent comment mieux utiliser euh, ces semaines pour ne pas tout perdre. On va parler avec Hélène Bourdage, qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements euh, scolaires. Bonjour, Mme Bourdage. Bonjour, Monsieur Dumont. Et on veut vous parler de cette hypothèse -là qui circule que les, les ordinateurs des écoles publiques, les ordinateurs puissent être prêtés, puissent être utilisés euh, par des jeunes, entre autres des jeunes qui ont une difficulté d'apprentissage.
6: Ben, euh, je vais vous rappeler ce que M. Arruda a dit euh, au début de la tempête de la pandémie, c'est-à-dire qu'on on allait rapidement et que les solutions allaient être peaufinées par la suite. Ça, c'est une solution qu'on a avancée dimanche et hier, dans son point de presse, le premier ministre, en fermant euh, l'ensemble ou euh, 40 des, euh, des lieux, a d'une certaine façon empêché que ceci se produise donc dimanche c'était d'actualité puis aujourd'hui ça l'est déjà un peu moins
3: ok euh, mais euh, le, 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 de façon générale l'utilisation du matériel etc pour essayer de sauver quelque chose de l'année est-ce que c'est comme euh, une obsession est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans, par exemple dans les directions d'école qui sont au travail là-dessus pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes
6: ah oui ça, c'est certain. Le ministère euh, assume vraiment son leadership là-dessus. Euh, le ministère, en ce moment, développe une plateforme. Bien, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. à hein? Prof, euh, il, y a, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc, le, le ministère développe une, une plateforme commune en collaboration avec les commissions scolaires, les services éducatifs, pour qu'on puisse permettre, dès la semaine prochaine, des activités pour maintenir les apprentissages. Euh, je répète que le ministre, dimanche, il disait quand même que euh, les parents ne deviendraient pas tous des profs puis les cuisines ne deviendraient pas des salles de classe. Mm -hmm. Mais pour maintenir les apprentissages, euh, le, le ministère va proposer, dès la semaine prochaine, euh, des activités en ligne. Évidemment, la proposition qu'on faisait dimanche d'aller récupérer certains ordinateurs à l'école, ben ça aurait ré répondu à certains enfants, ceux qui étaient en difficulté... Euh, mais c'est déjà quelque chose qui est un peu difficile à, à organiser aujourd'hui alors que tout est fermé.
3: Ouais. Mais la, la récupération, parce que le ministre a quand même dit que la récupération du matériel, c'était pas une urgence. Là. On prendrait pas le risque de, de, de répandre le virus avec ça, mais qu'on pourrait peut-être organiser avec des heures fixes où chacun aurait son heure. Il y aurait peut-être un mécanisme pour que personne ne se croise, mais que des parents puissent venir chercher le matériel. Est-ce que ça, c'est encore dans l'air?
6: Non, pas du tout parce que on vient de finir. Moi, je sors d'une rencontre téléphonique avec une, une, plusieurs dizaines de partenaires et le ministre, en, en entrée de jeu, a affirmé que la récupération des effets personnels n'était plus possible étant donné la directive du premier ministre hier. Alors, le confinement complet, là. Donc, donc, scoop, <rire> okay, donc,
3: la récupération du matériel dont on avait parlé dimanche, euh, c'est annulé. C'était pas encore organisé complètement, mais ça n'aura jamais lieu.
6: Ben, ça sera... Non, exact, ben, ça n'aura pas lieu pendant les mmh. trois prochaines semaines, ouais, dans alors un avenir la fermeture prévisible. Est, est annoncée, c'est ça. Puis ce qui existe en, en ce moment dans les écoles, là où il y a des services de garde d'urgence qui sont organisés, mmh. et, et ça, c'est fait avec beaucoup de précautions au niveau sanitaire, le lavage des poignets de porte, le lavage des, des, des tapis quand les enfants les utilisent. C'est déjà très complexe. Les, les, les collègues qui sont à pied d'œuvre en ce moment pour maintenir les services de garde ouverts pour les personnels de, de la santé, par exemple, euh, c'est déjà très, très compliqué. Donc, ils peuvent presque rien faire, les petits. C'est quand même vraiment triste. Euh, changer un ballon, c'est n'est pas permis pendant une pandémie, M. Ouais. Dumont. Fait que ça fait des services de garde très, très difficiles très à, à gérer. Hein. Très, très oui. difficile. oui.
3: Bien, Mme Bourdage, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
6: Je vous en prie, M. Dumont. Pis, euh, la suite est à venir. Oui. Au revoir. Ouais.
3: Au revoir. Donc oui, des efforts multiples du milieu scolaire, des directions d'école, on l'entend pour fournir des choses en ligne mais là on vient d'apprendre quelque chose, je pense que ça va décevoir certains parents qui espéraient aller chercher quelques livres, du, des manuels, un petit peu de matériel, parce que les, beaucoup de jeunes sont partis vite euh, je pense que dans le cas de ma fille, ma dernière qui est au secondaire, c'est arrivé, c'est un jeudi soir là. ils sont partis, la décision s'est prise à 4h, puis à 4h20 ils étaient sortis. mais donc aucune récupération euh, l'idée d'organiser même des horaires, on dirait que la nouvelle directive on, on ne sort plus, bien on va pas chercher le matériel à l'école. Vincent, une autre annonce euh, Ben. L'aviation, tout le monde y passe. On avait oui. eu Air Canada, on avait eu Air Transat. L'autre euh, grande compagnie d'aviation grand canadienne, WestJet, qui vient de faire une annonce.
4: Oui, euh, la compagnie aérienne basée à Calgary a quand même un des géants au, au Canada qui annonce des mises à pied à son tour. 50 des euh, employés qui sont mis à pied, c'est 6 900 Et employés bon. euh, qui, euh, bon, qui ne pourront travailler
3: pour l'instant. On sait que. Mais il va y avoir combien de demandes à l'assurance emploi? Au total, si on vient de... Hier, c'était 900 000. C'était 500 000 la semaine passée, le chiffre qu'on a eu. Hier, on a obtenu la mise à jour de ce qui était rentré à, à vendredi soir, quand ils ont fermé les bureaux vendredi à la fin de la semaine. C'était 900 000. Et il y en a quand même qui ne euh, veulent pas attendre des papiers, euh, qui ont juste
4: attendu que la tempête passe. Mettons ceux qui ont moins, qui en ont moins besoin directement dans les prochains jours, qui vont le faire dans les prochains, euh, les, ou même dans prochaines semaines. Euh, D'ailleurs, pour l'industrie aérienne, là, te dire que l'évaluation euh, de l'Association internationale du transport aérien, c'est une perte si ça dure trois mois.
3: On s'entend que ça peut la, être plus long. L'aviation, en... oui, parce que la vie pourrait reprendre au Québec dans nos usines, puis nos écoles, puis nos petites affaires avant ça. Oui. Mais l'aviation est, écoute, on a, on a eu ensemble un expert hier, qui nous parlait de la reprise de l'aviation internationale. Dit pour ça, là, faut que vraiment les deux pays qui reprennent leurs liens aient parfaitement confiance, là, que... Il ne reste plus d'éclosion à nulle part dans les deux pays. Donc, on a confiance que là, on, oui. on peut... Ce pas de main, celle-là. Là. Non. Puis après hey. ça, il
4: faut que les gens aient de l'argent pour voyager. Là, Aussi, veux, non, veux
3: pas. par ailleurs. Euh,
4: donc, si on est, on dit trois mois, là, comme on est, on est là, 252 milliards euh, de dollars américains perdus Mais moi, les, exp
3: les experts que je lis me disent que sans l'aide des gouvernements, toutes les compagnies aériennes font faillite. Je, je, Tout... Oui, parce que, écoute, écoute, maintenir des avions au sol, ça coûte une fortune.
4: Euh, C'est un des domaines où on ne peut pas juste mettre la clé dans la porte puis la rouvrir trois mois plus tard là. les avions ils vont briser là. Alors, euh, et on en a tellement acheté d'avions parce que c'était tellement en croissance que là, tu te retrouves avec un surplus des, euh, ça va être, c'est vraiment une tempête euh, gigantesque pour euh, l'aviation et qui va,
3: va s'en sortir après, il faudra avoir les reins ouais. vraiment solides. Euh, un mot sur le point de presse de Justin Trudeau ce matin évidemment, il n'y a pas énormément d'annonces aujourd'hui à Ottawa, c'est plus au Parlement que ça se passe que dans l'annonce de M. Trudeau, mais il y a quand même levé le ton à nouveau j'ai trouvé avec les, les... je l'ai parlais plus tôt là, avec les voyageurs. Oui, il rappelle Bon, évidemment, l'importance de, de suivre les
4: directives euh, que, euh, bon, on est dans une situation qui est encore critique. Euh, tu le dis, là, quand même, aujourd'hui, euh, c'est le retour en chambre euh, en version réduite. Là, 32 députés qui siègent en chambre pour adopter un projet de loi incluant les des, bon, plusieurs mesures d'urgence. Euh, L'opposition a déjà dit qu'ils allaient euh, approuver, là, euh, ce selon euh, certaines règles, quand même. Et pas de loi sur les mesures d'urgence, pour l'instant, au dire de Justin Trudeau,
3: euh, et qui rappelait que, là, que c'est... Mais les provinces n'en veulent pas. En tout cas, au moins, les grosses provinces n'en veulent pas. Là. Effectivement, en fait, les provinces disent... On a tous les outils. Si on veut appliquer nous autres un confinement complet, le faire appliquer, on va le faire par. Non au Québec, on va le faire par la sûreté du Québec, la police de morale. On n'a pas besoin que le fédéral envoie l'armée. Il y a aucune valeur ajoutée à avoir le fédéral qui se mêle de nos affaires. Là.
4: Tout à fait, pour l'instant du moins, mais euh, c'est la demande des provinces. Et euh, disait là qui comprend. Pour que c'est difficile pour plusieurs d'attendre les délais pour recevoir des chèques, mais qu'on fait le plus vite qu'on peut euh, et que c'est les scientifiques qui vont gérer. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur Peut-être une pointe à ce qui se passe aux États-Unis. la c'est la science seulement là, qui vous nous donner le chemin euh, à prendre
3: dans les prochaines semaines Merci Vincent on va s'arrêter, un peu plus tard on va parler à une Québécoise coincée au Pérou au cours des derniers jours euh, parmi les gens là, qui euh, espéraient beaucoup des vols premiers par le ministre François-Philippe Champagne
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le
3: plus connu au Québec. Cube
0: Radio, Cube Radio. autrement dit...
3: On est de retour et Vincent, le, le Pérou est une des destinations où des gens se sont retrouvés coincés. Une des premières que le ministre François-Philippe Champagne a annoncé où il voulait envoyer des avions. On va sans plus tarder aller rejoindre Jade Castonguet, une Québécoise qui était coincée au Pérou. Bonjour, Madame Castonguet. Oui,
7: bonjour.
3: Et là, ce que je comprends, c'est que vous êtes présentement en déplacement au Pérou vers l'aéroport. Oui, euh,
7: en ce moment, en fait, je suis même présentement dans une des autobus ayant les passagers qui vont être dans la première avion qui va quitter le Pérou. On est en fait sur la base militaire et non à l'aéroport de Lima.
3: Ok, donc c'est l'aéroport de la base militaire. Donc présentement vous êtes dans un autobus qui ramène un groupe de Canadiens vers la base militaire de Lima.
7: Oui, exactement.
3: Ok. Euh, on, on va parler du voyage qui s'en vient Mais là je veux vous parler d'abord de vos derniers jours euh, Vos efforts Votre stress euh, Ce qui se passe Parce que là là-bas c'est l'armée dans les rues là. Hein?
7: En fait euh, Dans les premières journées On n'avait pas tout à fait les bonnes informations Puisqu'on était vraiment en quarantaine Moi et mon conjoint dans la chambre Par la suite on a eu d'autres nouvelles De l'ambassade Et en fait c'est un couvre-feu Qui s'appliquait dans toutes les villes au Pérou c'était de 20h le soir à 5h du matin. Et là, oui, à ce moment-là, il y avait l'armée dans les rues et la police.
3: Mais deux jours, c'était pas possible. Hein?
7: Ça dépend des secteurs. Comme moi, j'étais à Lima. Euh, je pouvais voir de la rue euh, dans les derniers jours. On avait accès à aller juste sur notre terrasse. Donc, on voyait beaucoup de police mais l'armée, je peux pas vous dire. Okay. Et euh, la dernière journée, qui est aujourd'hui, qu'on vient d'être là, ça semble être beaucoup plus drastique. Là, on, voit, on a vu beaucoup plus de, 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 de police ou de, ouais. justement des gens de l'armée aujourd'hui. Ouais, aujourd si vous
3: ouais. nous décriviez euh, ce qu'on appelle dans la vie le point de bascule, vous êtes en voyage, euh, beau pays, etc., etc., euh, Comment comment vous diriez, il y a une journée qu'on s'est dit, ouais, là, ça va moins bien. Il y a une journée qu'on s'est dit, ça va vraiment pas bien. Puis après, il y a une journée qu'on se dit, parce que ça a été tellement vite, tout ça. À quel moment vous vous êtes dit, faudrait qu'on rentre? Là, vous avez pris le téléphone, il n'y avait plus de vol. Comment vous avez vécu ça, le, le point de bascule, là?
7: Ben, en fait, ça s'est fait en dedans de, je vous dirais, même pas 12 heures. Là. Nous, on avait un vol le 17 mars et la veille, ça a commencé à se parler aux nouvelles. On était dans un restaurant, puis on a vu ça passer aux nouvelles. Et euh, on a contacté directement notre agente de voyage qui nous a dit que probablement que c'était impossible qu'on qu'on soit pas plus correct pour notre okay. vol du lendemain et ça ne pouvait pas se passer aussi vite. Et écoutez, le lendemain matin, comme quand on s'est levé, notre vol de Air Canada s'est cancellé. Parce et, que le pays Parce euh, que
3: le pays était la... en le pays est en quarantaine, donc euh, il fermait l'espace aérien, Air Canada pouvait plus voler.
7: Exactement. Dans le sens, les frontières ont fermé exactement le 16 mars à 23h59 et nous, on l'a su le 16 mars au okay. matin. Puis vous, vous aviez un billet d'avion.
3: Vous aviez un billet d'avion pour le 17. Ça ne pouvait, pouvait pas être pire. Donc, depuis de, de, le 17 mars, étant il y a une semaine exactement, donc cette semaine-là, je présume que la dernière semaine, ça a dû être juste l'enfer, ce que vous avez vécu. là.
7: Ah oui, c'était des montagnes russes dans le sens qu'on avait des changements d'informations à chaque journée. Euh, l'ambassade euh, envoyait, lançait l'aval à Air Canada. Air Canada ne savait même pas que les frontières étaient fermées. Et il lançait l'aval à l'ambassade, qu'on on n'était pas capable de rejoindre. Euh, on s'est vraiment, euh, vraiment débrouillé par nos propres moyens. Puis euh, c'est ça qui était le plus inquiétant de se sentir euh, seul là-dedans. Là. Ouais.
3: Et là, à un certain point, vous vous êtes quoi inscrite. Là, quand le gouvernement canadien a annoncé là, ces vols de rapatriement, vous avez donné votre nom et là, vous avez, on vous a confirmé un vol?
7: Oui, exactement. Ça, dans, ça remonte dans, à quand, ça? Dans le fond le, on s'est inscrit le 17 mars sur la liste. qu'on a eu les informations via un groupe Facebook. Euh, c'est là qu'on a eu le, le plus d'informations qui étaient fiables. Et on était soutenus, c'est avec vraiment les gens qui était, qui était dans le même panier que nous autres, en fait. L'ambassade, on n'avait quasiment pas de nouvelles d'eux. Un courriel aux deux, trois jours. Euh, donc, euh, je vous dirais que c'est ce qui a été le plus, le plus choquant là-dedans.
3: Est-ce que vous étiez en lien avec beaucoup de Québécois? On dit qu'il y en avait quand même pas mal au Pérou. Certains à Lima, d'autres plus proches de Machu Picchu dans le coin de Cusco. Euh, Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres Québécois pris là-bas? Euh...
7: Euh, en fait, euh, je ne sais pas combien exactement dans chaque place, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens coincés à Cusco. C'est ça qui est le plus triste là-dedans, c'est que ces gens-là, tant qu'ils ont su que les frontières étaient fermées, ils n'ont pas pu avoir accès à un autobus ou à un vol interne, comme moi et mon conjoint, on a eu la chance de faire euh, le 16 mars. Donc, c'est ça qui a été le plus euh, triste. Donc, il y a beaucoup de monde ré répatrié un peu partout. Là.
8: OK.
3: Euh, vous avez hâte que l'avion soit décollé de terre d'être sûr que vous êtes sorti du pays?
7: Oui, vraiment. On, on a hâte que tout soit, soit fini, en fait. Mais quest ce qu'on trouve dommage en tout ça, c'est que, oui, on a reçu un code hier soir de l'ambassade. Mais nous, on a été chanceux. On a réussi à contacter Air Canada. Mais plusieurs n'ont pas été capables avec le code d'avoir accès. Euh, on ne sait pas sur quoi ils se sont basés non plus pour le code. Et... Euh, alors, c'est vraiment au niveau de comment ça s'est fait, on trouve ça hum. vraiment dommage.
3: Sans, sans indiscrétion, on vous charge, parce que là, c'est pas gratuit. Là. Le gouvernement organise les vols au niveau, euh, on va dire, de la logistique, mais on vous charge combien pour le vol de retour?
7: C'est 1 400 soit le double de ce qu'on a payé pour un aller-retour c'est à nos frais, et qu'est-ce que je m'en ai dit tantôt, ça m'avait échappé, c'est le fait que l'ambassade, oui, nous a donné un vol pour aller jusqu'à Toronto, par contre l'ambassade à Toronto, avec les mesures au Québec, euh, d'isolement il euh, y a personne qui peut venir nous chercher les autobus, les transports en commun qui sont tous fermés euh, on est incapable d'avoir une location de tout Donc euh, c'est ça qui est vraiment On est encore pris euh, par nos propres moyens Quand on est à Toronto
3: Ok parce que là on vous rapatrie c'est un vol là, Il vous rapatrie à Toronto Donc là pour revenir vers le Québec c'est euh, C'est votre problème
7: c'est encore notre problème, en effet. On mais je vous dis, je vous dis comme ça, le... là, je
3: ne vais pas me mêler de vos affaires, mais je vous dis comme ça, il n'y a quand même pas d'interdiction de voyager d'une province à l'autre au Canada encore. Je pense qu'une, y a une personne seule qui prendrait son auto et qui serait assez, assez euh, dévouée pour aller vous chercher, à mon avis, serait à, à l'intérieur des, 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 des lois et des règles qui ont été fixées ici. Là. Dans un cas de force majeure comme ça, il me paraît qu'il n'y aurait pas de contravention. Par contre, il faut que cette personne-là vous ramène vraiment... Euh, dans votre maison, puis là, là vous êtes là, vous, vous êtes en isolement pour deux semaines. Ça, là-dessus, là la règle est claire.
7: Là. Oui, je comprends. Par contre, c'est qui qui veut prendre le risque? Nous, on fait deux aéroports, donc ouais. c'est la contamination. Je veux pas mettre mes parents là-dedans ou des amis. Euh, donc, euh, c'est quand même assez plus complexe quand on se met à y penser.
3: Oui, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite euh, dans tout ça la, la meilleure des chances. Merci de nous avoir parlé. Donc, votre vol est, pris, est prévu pour euh, décoller à quelle heure?
7: On devrait décoller à 16h, notre heure à nous, parce que présentement, il est 14h13 au Pérou. Donc, on est censé partir
3: dans environ 1h45. Donc, 17h à notre heure. <rire> ben on se croise les doigts. On vous souhaite vraiment la meilleure des chances. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Jade Castonguet, québécoise coincée au Pérou. Okay, il y en a beaucoup qui critiquent les gens qui étaient en voyage, mais dans ce cas-là, tu dis ça a viré. Hein? Elle son vol, on lui garantit, oui, ça part demain, il n'y a pas de problème. Mars, ben cette mars, à cette date-là, c'était quand même beaucoup pire que maintenant. En fait, probablement qu'eux autres, ils se disaient, ben oui, c'est le temps de rentrer à la maison, mais justement, on a notre vol, on est correct. Exact. Et, Et là, l'espace rien ferme. D'ennui d'avant. Le, le scénario mm -hmm. d'horreur. Euh, on va... Ben, avant de la pause, Vincent, un mot sur... Tu, tu veux nous raconter cette histoire que tu as lue euh, qui donne à réfléchir, parce que tu sais, l'épidémiologie, c'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent, et c le, ça s'appelle le party zéro, d'une oui, certaine façon. Parce qu'on parlait du patient 31 en, en Corée du Sud, entre et autres. Ça, c'est la femme qui est allée dans les offices religieux, puis qui l'avait, puis qui l'a propagé puis propagé deux fins de semaine de temps.
4: Exact. que des fois, il peut y avoir un cas qui vraiment change la, la donne, et euh, en, au Connecticut, on parle du euh, party zéro. C'est à Westport, le, Westport, une petite ville de 28 000 habitants, euh, au début du mois de mars, 40e anniversaire d'une dame, 50 invités. Il y a une personne là-dedans qui a la COVID-19. Personne le sait. Il n'y a pas de cas dans la ville. Il n'y a presque pas de cas au Connecticut. Il n'y a pas de problème. La personne a euh, le, 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 le virus. Et là, au moins 25... Personne dans le party. La moitié du party contracte le virus parce que là, ça se donne des becs, ça mange du buffet, et tout ça, parce qu'il y avait un buffet là-dedans, ben oui. les... La moitié. La totale. La moitié long, mais c'est des gens qui venaient d'un peu partout. Alors, tout le monde après le party repart. New York City, ben New York, euh, un peu partout à travers l'État du Connecticut, à travers les États-Unis. Euh, et il y en a un qui part à Johannesburg, en Afrique, là où il habite, c'est un Africain, part en Afrique. Il euh, n'y a aucun test disponible à ce moment-là parce qu'il n'y a, a pas de cas. Y avait parce eu aux États-Unis, des... États
3: ça a été long de voir les tests. Il n'y hein. avait
4: pas de cas. À Westport, il y avait eu même une réunion là, pour dire nous, on n'a pas de problème, on n'a pas à faire de test parce qu'il n'y a pas de cas. Mais on ne le sait pas qu'il n'y a pas de cas avant qu'il en ait un. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait eu euh, contamination par celui qui est parti en Afrique et qui est tombé malade sur le vol en avion. Euh, D'ailleurs, qui a contaminé d'autres gens dans l'avion. Et c'était à Johannesburg où il s'est fait tester parce que là-bas, il y avait des tests là, en Afrique, contrairement aux États-Unis. Et il a appelé ensuite le monde pour dire, alerte rouge, j'ai contracté la maladie. Et là, on a commencé à faire des tests pour se rendre compte que la moitié du monde avait euh, eu la, la maladie. Le problème, c'est que, eux, tout le monde était reparti dans différents endroits et euh, leurs enfants allaient à l'école, ils allaient dans leur milieu de travail. Alors, euh, on appelle, c'est Harvard qui appelle ça comme ça un super spreading event, un événement là, de super transmission. Et euh, dans la ville, maintenant, ils ont 85 cas pour une toute petite ville et on dit que probablement, ils en ont contaminé peut-être 10 fois plus, donc euh, 150
3: 000 personnes, et ça montre que si on parlait d'un mariage au Québec... Ben bon, un, qu il, y a, il y a eu, je pense que dans le genre de la dernière qu'il y a eu un mariage au Québec, qui serait peut-être considéré comme un super-spreading event si on prend le langage de Harvard. Là. Exact. C'est pour ça qu'on dit les les, les fêtes, là, les parties, ça prend pas beaucoup
4: de choses. C'est tellement contagieux, là, ce, ce virus, que, euh, un événement qui paraît tout à fait banal, là, dans la période d'incubation, les gens vont se promener et vont euh, redistribuer ça un peu partout. Et là, on se retrouve là, à New York et au Connecticut et partout à avoir de nombreux cas.
3: Merci après la pause de la culture.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour
0: de Mario Dumont La politique autrement dit Culture et société
3: Bonjour Anaïs. Bonjour. Et puisqu'il faut allier euh, culture, média mais utilité aussi, il euh, y a euh, le, le, les gens qui sont habitués au journal de Montréal connaissent les capsules en 5 minutes et là en 5 minutes et AlloProf, Prof, un autre organisme bien connu, se sont associés pour une nouvelle balado euh, disponible sur Cube Radio. Oui,
9: donc on est dans un balado éducatif, cette fois-ci non pas pour les adultes, donc c'est ça, en cinq minutes, d'habitude on met de l'avant, euh, on explique un problème de géologie, de société, on y va dans la science, dans la politique, là on fait de même, mais c'est pour venir en aide aux parents qui doivent maintenant faire l'école à la maison, donc on explique la technologie, la science, on revise la géologie, donc c'est en cinq minutes version en confinement. Donc ça, c'est pour aider tous les parents du Québec qui présentement bûchent pour aider leurs enfants à l'école. Et il y en a en
3: toutes les matières, là.
9: Oui, 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 absolument. L'histoire des maths,
3: euh, des sciences, euh, du français.
9: Oui, et ça dure cinq minutes, donc c'est pas trop long et c'est amplement pour euh, bien expliquer une situation. Donc vous allez faire un tour sur euh, l'application ou le site de Cube
4: Radio. Tu vas nous faire rire un peu, mais euh, malgré tout ce qui se passe... Bien, ça fait du bien.
9: Là, François Pérus est de retour. Il a mis en ligne une vidéo sur YouTube, une capsule humoristique qui met de l'avant son fameux personnage euh, fictif qui est un traducteur en simultané. Et en moins de 24 heures, c'est déjà allé chercher plus de 40 000 visionnements. Je pense qu'on est tous un peu à la recherche de légèreté. On a envie de rire. Je vais t'avouer qu'en qu entendre...
3: fin, fin de semaine, j'ai réécouté le tome 2, moi. Ah oui? Ouais? <rire> ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ben, tu vois? J'écoutais hier. Oh, bon, mais là, là <rire> écoute
9: ça. Ouais. Écoute ça, Mario. Je pense que tu vas apprécier. Donc là, le but c'est de traduire un discours du porte-parole de la Maison Blanche. Mais moi, qui ne connais pas beaucoup François Pérus, j'ai été charmé.
5: qu'il okay, est prêt. En effet, il est prêt. Le discours sera traduit, bien sûr, simultanément par notre expert traducteur. Good morning. Matin. sandwich à l'ail avec aussi des péco so et que quelqu'un guette les sure trous
10: de souris it. nous
5: avons de l'alpha guéri so, si ah, jamais vous see, avez yeah. faim Alors le... le président a un coco vide, 19 de caution
10: <rire>
5: il recommence à gérer c'est
10: vraiment
5: on retrouve le bon vieux Pérou ouais ouais ça c'est bon la
8: traduction
9: il il nous fasse,
3: je lance un défi, je vais y écrire tantôt. Et il faut qu'il nous fasse un magasinage. Il faudrait que quelqu'un s'achète quelque chose. C'est vrai, oui. Dans le tome 2, c'est ce qui est le plus fort. Là, quand tu achètes une souffleuse, là. Ou là, au Costco, là. Ouais. Ouais, Il ouais. ouais, y, y a de quoi <rire> à faire euh, avec euh, des versions modernes. <rire>
9: Et ce qui est drôle, c'est que Glenn Tremblay est allée sur sa page Facebook disant Les deux minutes du peuple de François Pérus sont un service essentiel en temps de confinement. Pas Parce que dans ce temps-ci, bon, il y a un débat notamment autour de la SAQ. Donc là, elle a dit On va tout se dire, là, François Pérus, on en a besoin. Et il y a Arbeo hein, aussi qui est de retour. Donc la gang s'est réunie d'une façon virtuelle avec une chanson qui dure 66 secondes, la durée de trois bons lavages de main. Voici une version du Feu Sauvage de l'amour, version ben, COVID-19.
11: Ça
4: n'a
3: pas été tourné en studio, ça? Hein? Non, non. <rires> non, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont gardé. La... Ils sont chacun chez eux en confinement, donc ils ont gardé leur costume dire, quelque part dans un garde-robe. C'est vrai, ils ont encore. Eux, parce qu'ils avaient chacun leur costume, non?
9: Ben, les, oui, ils ont eu leur costume qui est en jaune avec les manches, avec des lignes noires et blanches. mais deux, et si, quatre, si les quatre sont de confinés chez
3: eux et ils le portent là, dans ce qu'ils ont en fait comme petit tournage parce que les quatre, quelque part, dans un garde-robe, on garde de ça, non? Ça
9: m'a ben oui. frappé. Mais, Mario, est-ce que tu vas te débarrasser de ton jacket RBO? Ben, ça, pense que ça pourrait
3: être dans un musée, cette étape-ci, ou je sais pas. Moi, j'aurais pu ça chez nous. Là. Tu penses? Ben là, je sais pas. Moi, j'ai plus mon saut du débat des chefs 2007, là. <rire> c'est pas un bon exemple, hein? Non, okay, bon. C'est
9: pas pareil, c'est ça que je voulais pas dire, mais c'est pas le
3: meilleur exemple. <rire> non, je comprends. Euh, il ouais, y des, des gens qui euh, doivent adapter leur grille horaire et dans certains cas, ben évidemment, RDS, TVA Sport, une fois qu'il n'y a plus rien, plus de sport, euh, c'est pas considéré comme un service essentiel. On, on peut juste plus rien faire, là. Hein?
9: Ben là c'est ça qui se passe, c'est triste, là. donc du côté de la RDS, donc les productions originales on a mis de côté le l'antichambre eh, le 5 à 7, le bulletin d'information Sport30, le magazine de football Blitz l'émission d'un angle à l'autre donc d'un autre angle plutôt, donc ça en fait beaucoup du côté de V, on a réduit la durée de NVL qui est le bulletin nouvelle qui est présenté euh, deux fois par jour donc on passe de 30 minutes à 15 minutes euh, TVA Sport, Dave Morissette en direct, les bulletins de nouvelles JC, donc Jean-Charles Lajoie c'est tous des gens qu'on ne verra plus, je vous dirais, pour les prochaines semaines et les émissions seront remplacées par une classique hivernale, le match des étoiles. Donc, il va y mais avoir Il faut, sport, faut remontrer
3: mais... du sport de l'époque où il y avait du sport parce qu'il n'y en a plus de ben... sport. Il n'y a plus aucun... <rire>
9: C'est ça qui se passe, il n'y a pas beaucoup de sports. Moi, hein,
3: quand on montre des fait... gens en train de s'entraîner dans, dans leur gymnase, puis de sauter sur un tapis dans leur... Pas dans leur gymnase, mais dans leur sous-sol, je veux dire, ou des gens sauter sur un tapis dans leur cuisine, il n'y en a plus de sport. Fait que... Non, il Et... n'y a
9: pas grand-chose à voir. Il y a des gens qui font du jogging à l'extérieur, mais c'est pas mal tout. Donc, il fallait s'y attendre, mais c'est quand même triste parce que c'est beaucoup de gens, encore une fois, qui perdent
5: leur boulot. Là.
4: Anaïs, le, le, le temps file en terminant, il faut quand même revenir sur un dessin important dans le, 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 ouais. le milieu euh, des arts aujourd'hui.
9: C'est Albert Uderzo en fait qui est un des créateurs avec René Cochini euh, de Astérix et Obélix donc il est décédé à l'âge de 92 ans dans son sommeil avec euh, suite à une crise cardiaque donc il n'y a rien à voir rassurez-vous avec le coronavirus et ce qui est particulier c'est un des dessinateurs les plus reconnus mondialement et cet homme était daltonien donc c'est jamais lui qui a décidé la couleur des personnages c'est quand même particulier lorsqu'il est Peut-être pour ça qu'Astérix a des cheveux aussi. jaunes Pardon
3: c'est peut-être pour ça qu'Astérix a les cheveux jaunes, non?
9: <rire> Bien, si tu regardes, je te le dis, Mario, Astérix, tout dépend les époques. C'était des personnes différentes qui étaient appelées à choisir les couleurs et c'est la raison pour laquelle Versus Tintin, Tintin, c'est toujours le même rouge, blanc, c'est c'est les mêmes couleurs. Versus Astérix, tout dépend. On se dirige dans les dernières 60 années là, où les couleurs sont différentes et c'est parce qu'on a fait appel à des personnes. Des fois, c'était le frère d'Albert Uderzo. par moments, c'était une de ses amis qui dessinait les personnages et c'est pour ça que les couleurs ont changé au fil du temps et lui, lorsqu'il Mais c'est quand, quand même rare, les cheveux doigts. jaunes.
3: Dans la société, les jaunes, en général, je parle.
9: Qui avait les cheveux jaunes?
3: Dans la société, en général, je dis c'est rare, les cheveux jaunes.
9: <rire> on a tous une image en tête
3: <rire> <rire> mais non, il n'y en a pas beaucoup mais oui, Uderzo, c'est un de mes préférés lui, euh, il, écoute c'était un succès je comprends que la bande dessinée pour certains c'est pas de la littérature moi je considère que c'en est mais c'est un succès littéraire en termes de traduction de nombre de publications complètement débile hors catégorie de
9: Bien sûr, lui, écoute, Astérix Obélix a été traduit dans plus de 111 langues. Lui, entre 1959 et 1977, il a dessiné 24 albums d'Astérix Obélix. Et lorsque celui avec qui il a créé, René Coccini, est décédé, donc en 1980, il a décidé de reprendre la saga, le temps de huit albums. Donc oui, là, t'as raison, c'est vraiment une marque indélébile au niveau de, 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 de la culture, au niveau de la littérature, et euh, il nous a quittés.
3: Merci Anaïs. Ça me fait plaisir. Au revoir. parmi les conséquences de la crise actuelle, Vincent, il y a la coopérative, ce qu'on appelle la coopérative nationale de l'information indépendante, pour bien des gens, on appelle encore ça Capital Média, mais c'est le regroupement des quotidiens, le soleil, le nouveliste, la tribune, le quotidien, le droit et la Voix de l'Est. On a mis à pied la moitié des employés. Oui, plus de 140
4: employés, parce qu'on cessera la parution quotidienne, donc la parution papier, seulement le samedi, il y aura du service, disons, sur le web, mais c'est un autre coup dur, là. On s'entend ouais. déjà... de... Et
3: c'est vraiment malheureux Parce que s'il y a un moment Où les gens ont du temps le journal arrive le matin je... ben oui euh... Ça touche
4: entre autres des médias de région Puis vous, vous pas La situation pas pareil De région en région C'est important que les gens Soient bien informés Il y a une variété De sources d'informations aussi
3: Michael Nguyen Président de la Fédération Des journalistes du Québec Qui est avec nous Bonjour Bonjour Mario euh, Réaction à cette, cette quand même Dans une période critique où tout à coup tout le monde dit euh, L'information, les sources d'information officielles N'ont jamais été aussi importantes euh, On a une source qui sera plus disponible ben, En ligne là, mais pour bien des gens Qui ne plus disponible version papier
12: Exactement Puis c'est ça le paradoxe Qui, qui est tragique C'est que depuis dans les dix derniers jours Tous les médias n'ont jamais été aussi lus Mais paradoxalement ils n'ont jamais perdu Autant d'argent à cause de ouais. la chute Des revenus publicitaires c'est pas ouais. nouveau, nous, la plupart des médias dépendent de la pub, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus de séries de hockey, c'est sûr que la publicité, les restaurants ferment, ils ne vont pas annoncer, mais une des conséquences directes, ouais. c'est qu'autant autant qu'on a un service essentiel, autant qu'on ouais. on manque d'argent pour pouvoir informer la population.
3: Et c'est probablement vrai aussi pour toutes les radios, les télés, euh, je veux dire, des records, des, les gens sont disponibles, des records d'écoute, mais les revenus sont plus là parce qu'il n'y a personne qui n'a rien annoncé en pareille période de déprime économique. Euh, Michael, on, on, on fait quoi?
12: Ça prend de l'aide d'urgence, je pense, des gouvernements. Ça peut prendre plusieurs formes, par exemple, d'acheter des publicités et certains messages d'intérêt public que les gouvernements pourraient acheter dans les médias pour les, les placer à la télé, à la radio. Ils le font des gens, on entend des, des services gouvernementaux, le fédéral aussi pourrait agir. On parle de l'aide à la presse écrite, ça fait, ça fait deux ans qu'on en parle, on, le gouvernement a dit oui, oui, c'est mis en place, mais il n'y a toujours pas de comité pour voir quels seront les médias éligibles. Donc, peut-être que c'est ce toujours pas fait, ça, parce que
3: et... c'est bien que tu le dises, parce que souvent dans le public, là, une fois que la conférence de presse a eu lieu, ou ça a été dans un budget, les gens ont vu le, ont vu le paragraphe dans un budget, puis ça a été rapporté aux nouvelles, les gens se disent, bon, bien, on coche, c'est réglé, mais il y a toujours pas d'aide
12: versée aux médias, là. Ça a été annoncé, mais c'est pas fait. Puis, justement, les amis de la radiodiffusion, ils l'ont rappelé aujourd'hui. C'est, oui, ça a été fait, mais c'est quoi une organisation journalistique canadienne qualifiée? Ben, personne le sait, parce que le comité n'existe pas. Mmh. c'est une aide, c'est bien beau de le dire, mais en même temps, il faut, faut suivre ouais. et il faut que l'argent y vienne, parce que le ouais. gouvernement, le gros l'a dit, on est un service essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas on a besoin ouais. des médias justement pour transmettre l'information
3: Est-ce qu'il n'y a pas, Michael dans le monde des médias, vraiment euh un gros, un énorme montant d'argent qui vient d'être rendu disponible aujourd'hui. Et, et je m'explique, l'annulation des Olympiques, on sait que pour euh, Radio-Canada, la couverture olympique, c'est gros, c'est énorme. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, de cet argent-là sera pas, on à l'année prochaine, cet argent-là ne sera pas utilisé. J'espère que Radio-Canada ne va pas le gaspiller dans d'autres choses. C'est de l'argent qui était prévu pendant quelques semaines, quelques mois. Des millions qui deviennent disponibles, là.
12: Je vous dirais que ça dépend des médias. Par exemple, un média en région, je ne suis pas certain qu'il va envoyer un journaliste ouvrir les Jeux Olympiques.
3: Non, non, moi, je parle de la... Radio-Canada qui pourrait partager, là, que Radio-Canada qui se retrouve, c'est de l'argent public, c'est des fonds publics non utilisés, des millions qui deviennent disponibles. Est-ce qu'il devrait pas être que le gouvernement ne devrait pas les redistribuer à l'ensemble des autres médias? Radio-Canada, on ne leur coupe rien, l'information, RDI, tous ceux qui font l'information gardent leur budget, mais l'argent devenu disponible pour les Olympiques, il me semble que c'est de l'argent complètement
12: libéré, ça-là? C'est sûr que c'est une solution très intéressante Que vous proposez là Faudrait voir avec Radio-Canada S'ils seraient disposés à le faire Mais encore là, est-ce que ce serait suffisant Pour sauver tous les médias Non
3: peut-être pas, mais là là, on est. je trouve qu'on est à éteindre les feux Peut-être qu'ensuite le gouvernement fédéral Le gouvernement du Québec pourront embarquer Mais je réfléchissais Puis je me disais, c'est comme dans la même journée On a une fermeture, parce que dans le cas des médias De la coopérative Il y a des régions comme la Mauricie Les cantons de l'Est, le Saguenay-Lac-Saint-Jean on, on perd son média tout simplement. On perd le seul média euh, typiquement régional.
12: Là. Exactement. Puis c'est certain, que c'est rassurant de voir qu'ils vont continuer à faire de la nouvelle, que leur site web va continuer à être actif. Mais c'est sûr que ça fait jamais plaisir de voir ça, surtout que les la coopérative, ils sortent la tête de l'eau à peine. À peine ils ont ouais. Une crise avec euh, avec la faillite de groupe capital média. Et là, au moment où on pensait que ça commençait à aller mieux, ben c'est la crise qui nous tombe. Mais mais je le rappelle qu'on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Oui, oui. Ouais.
3: Ben, on va surveiller tout ça. Michael Nguyen, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au Marie. revoir. Bon. C'est un intéressant point de vue, Mario, mais... je trouve, parce que à la fois, il y a beaucoup de choses qui
4: s'arrêtent à Radio-Canada, mais les budgets, eux, ne s'arrêtent pas contrairement aux autres médias, puisque le budget ne font pas du gouvernement. Est-ce qu'on peut redistribuer pour les, je pense, y a plein de productions arrêtées, là, de variétés raison dans de... les Olympiques, là, mais moi, je pense, entre autres, des émissions qui coûtent cher, de variétés qui vont être arrêtées jusqu'à nouvel ordre, le veut veut pas. Est-ce qu'on peut redistribuer ça pour sauver des médias d'information si critiques présentement au Québec? Ben, à mon avis, il s'agit
3: d'attendre les patrons de Radio-Canada là-dessus, qui sont toujours tu sais, du côté de, de la diversité, puis beaucoup d'informations, puis d'appuyer de, 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 les autres médias, puis qu'on a... Bah, — là... À avis,
4: ils se devraient sauter là-dedans, dire « Parfait, nous, le budget maintenant qui, est, qui je, est bloqué, je, je, ben, on va pas... pas »— euh,
3: ouais, Le budget des Olympiques, je me souviens, il y a une couple d'années, je l'avais critiqué un peu, là, mais le budget des Olympiques, là, était tel que il y avait plus... Certains observateurs avaient calculé ça. Il y avait plus de gens de Radio-Canada qui étaient déplacés euh, sur le site dans la ville olympique. Je ne sais plus quels olympiques c'était, mais pas, ça ne fait pas longtemps, quelques années, il y a plus de journalistes de, ou d'employés de, de Radio-Canada, de techniciens ou autres, que d'athlètes de la délégation canadienne, tout sport inclus. Oui, ça,
4: ça fait que ça coûte cher. Est-ce
3: Est qu'à la limite, en 2021... Donc, ou... donc, combien ils avaient budgété pour amener là, des centaines de personnes, journalistes, techniciens, réalisateurs et autres à Tokyo les billets d'avion, les hôtels, c'est des fortunes. C'est correct parce que. Et puis ça, de... les vols sont annulés, on n'a pas. Tu a plus, sais, plus rien. C'est ça. Plus rien. Et, ben, et est-ce qu'on qu peut faire une
4: version un petit peu plus de couverture, peut-être un petit peu plus simple en 2020, en 2021, puis tu te dis ben, écoute, j'ai sauvé
3: des... On a sauvé une partie des médias québécois non, de mais en 2021, c'est un autre budget, c'est une autre année. Je veux dire, là, on essaie de sauver 2020. Là, puis tout à coup, on a du côté de Radio-Canada des millions qui deviennent disponibles. Mais ben, Puis on a des médias à côté qui tombent au combat, là, en route. Là. Enfin, c'est une réflexion qui est lancée. Je suis content de voir qu'au niveau de la Fédération des journalistes du Québec, l'on euh, trouve ça intéressant. trouve une proposition qui est intéressante. Mais je pense qu'on ne peut pas... Il euh, faut, faut regarder toutes les, euh, toutes les options. Euh, on va faire une pause. Emmanuel Latraverse est là au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont
2: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. 187 Quebradio 1877-827-2346. Chronique
3: politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, un peu de cafouillage là, qui a précédé cette rencontre parlementaire qu'on voulait solennelle et non partisane, mais dans les heures qui ont précédé, ça, ça a dérapé un petit peu. Là.
13: Oui, ça a totalement dérapé parce que d'après ce qu'on en comprend les euh, le gouvernement et l'opposition s'étaient entendus sur les, les termes d'un projet de loi qui donnait l'autorisation au gouvernement de modifier là, plusieurs lois là, euh, fédérales pour permettre là, tout particulièrement les le déboursement là, des 55 milliards de dollars en aide aux entreprises et pour mettre en place là, les programmes nécessaires pour le 27 milliards d'aide aux particuliers le problème c'est qu'on dit que le diable est dans les détails, la version préliminaire, l'ébauche du, du projet de loi qu'a reçu l'opposition hier, donnait finalement euh, deux pouvoirs particuliers au gouvernement, au ministre des Finances, le pouvoir de dépenser tout argent nécessaire à toute fin face à l'urgence de santé publique et, et le droit de hausser aussi taxes et impôts euh, par voie de règlement, donc sans revenir devant le Parlement jusqu'à la fin de 2021 là euh, l'opposition c'est poussé fort là ben de un c'est intéressant cet après-midi je lisais des avis constitutionnels euh... Il y a plusieurs constitutionnalistes qui disent que c'est carrément inconstitutionnel, que c'est illégal de faire ça, parce que, euh, pas de taxation sans représentation, la délégation du pouvoir de taxer là, doit être faite dans un langage qui est précis, qui est sans ambiguïté, donc il faut savoir c'est quoi la nature de la taxe, comment elle est soulevée, c'est quoi le montant, c'est quoi l'application, à quoi elle sert. On ne peut pas dire, nous taxerons éventuellement à un montant non déterminé pour des fins qu'on ne va pas vous dire c'est quoi. Donc ça déjà là, c'était assez clair que même si c'était adopté, ça passerait pas le test. Et là, ben à cause de ça, une, une fois que la, la soupe est empoisonnée, là, ben là après ça, les négociations deviennent de plus en plus euh, compliquées, on s'entend là. Euh, et euh, et donc là, on est dans un bras de fer là pour savoir jusqu'où euh, jusqu'où euh, jusqu on va aller. Moi, je comprends que le bloc québécois était prêt à donner une autorisation jusqu'au 30 septembre avec seulement le droit de baisser les impôts, pas de les hausser. Euh, là, les conservateurs disent, ben, minute, là, on s'était entendu sur les premières mesures d'aide. Pourquoi on ne passe pas ça? Là? Puis après ça, on peut négocier quelque chose de plus large ou de différent, ou etc. Là. Alors là, c'est un peu comme une partie de chicken. Moi, je trouve ça assez, euh, assez surprenant là, que le gouvernement invoque l'urgence d'agir pour justifier de se faire donner un chèque en blanc là, par l'opposition. Mais le,
3: le, le message global de la journée, c'est quand même un peu raté, parce que, je veux dire, jusqu'à hier soir, ou jusqu'à hier après-midi, on racontait ça, comme une journée qui serait un peu spécial, un peu signe de consensus, quasiment comme... Quasiment, moi, je disais dans mes mots, quasiment comme s'il n'y avait pas de parti politique. C'est un nombre restreint. de
13: gouvernement p... d'unité nationale. C'est ça. Puis
3: là, tout à coup, euh, cette histoire de, de super pouvoir au ministre des Finances pour monter ou baisser les impôts, a un petit peu fait glisser ça. là. fait glisser la, 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 la strap comme on dit.
13: Bien, ça a totalement... Ça a tout fait dérailler, Un peu comme M. Harper avait fait dérailler euh, un projet similaire en 2008 là, sur d'autres bases. Là C'est comme... Euh, Monsieur euh, Trudeau est minoritaire. Donc, euh, il a doublement besoin de l'appui des partis d'opposition pour gouverner. Et moi, je m'excuse, mais je n'achète pas l'argument qu'on est en temps de crise, donc euh, c'est justifié d'avoir un chèque en blanc. là. Je veux dire, à ce rythme-là, on est mieux de suspendre toutes les libertés civiles puis d'avoir une dictature. Là. Tu sais, si la fin justifie toujours les moyens, euh, on va jeter la démocratie euh, par la fenêtre. c'est-à-dire ouais,
3: euh, que... S'il y avait, si c'était un peu plus précis, on disait, par un, un, un exemple, là, on disait le pouvoir de baisser la taxe de vente. Parce que si le ministre Morneau disait « Moi, si l'économie va trop mal, je veux avoir le pouvoir... » Mais là, de hausser ou de baisser toutes les taxes ou impôts, c'est-tu pour les monter, c'est-tu pour les baisser? On ne sait pas exactement c'est quoi le but. Quoi. Ça devient non, une espèce... C'est un chèque en blanc là, vraiment, oui, oui, vraiment gros. c'est
13: exactement là. Un, un chèque en blanc, puis... Euh... Puis c'est surtout que l'argument du gouvernement ne tient pas la route. C'est une crise qui, qui roule très vite et parfois c'est long au Parlement et il faut avoir les moyens d'agir. Excuse-moi, rappelez le Parlement, là, ça prend 48 minutes, ok? Euh, 48 heures plutôt. et ils ont une entente pour faire des votes avec 30 députés, là. Alors, sérieusement, là...
3: On pourrait on revenir confier, plus tard au besoin en ouais. Bon, il euh, y a... Euh, si, si, si donc,
13: Churchill a pu <rire> gouverner avec le Parlement pendant la Deuxième Guerre mondiale, là...
3: Oui. Est-ce que, est que tu penses quand même qu'à minuit, ce soir, à la fin de la journée, ils vont pouvoir avoir quelque chose d'adopté et le transmettre au Sénat demain pour respecter quand même? Parce qu'à la fin de tout ça, on veut que des chèques sortent pour des gens qui, eux, sont mal pris, ont perdu leur emploi...
13: Mais tout le monde. M. Rodriguez semble croire que oui. Là, je pense qu'il faut que les esprits se calment là, et la proposition des conservateurs me semble la bonne là, de dire passons ce sur quoi on s'entend là, sont les mesures d'aide immédiate. Puis pour le reste, prenons le temps d'y réfléchir à, adéquatement. Là. Je veux dire, c'est mm -hmm. pas le temps d'avoir des crises d'égo. Il ne faut pas oublier là qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qui savent pas comment ils vont payer leur, leur loyer, etc. Puis c'est déjà une opération assez complexe à mettre en œuvre au gouvernement. Je vois vraiment pas ouais. pourquoi un gouvernement minoritaire là, déciderait de... De se
3: conduire comme Jules César. Ah. Là. Bon, Emmanuel, ce matin, M. Trudeau fait son point de presse. Évidemment, on lui parle de ce qui est un des gros sujets. Dès que le Parlement va avoir voté, ça va être la prochaine question. Là, comment on sort les chèques? Dans quel délai <rire> on sort les chèques pour aider tous ces gens? Et finalement, c'est M. Legault qui, relatant sa, sa conférence téléphonique des premiers ministres hier avec Justin Trudeau, a donné une réponse seulement que Justin Trudeau n'avait pas donnée quant à la date où on pourrait commencer à avoir de l'argent, là.
13: Oui, et c'est une réponse qui sème encore plus la confusion. M. Legault a dit que M. Trudeau, donc il s'est fait dire hier, que l'argent commencerait à sortir à compter du 6 avril. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, il y a trois programmes, hein. En ce moment, je veux dire, il y a de, vraiment de quoi en perdre son latin, Il y a les gens qui ont perdu leur emploi et qui se qualifient à l'assurance-emploi. Ça, c'est une batch. Eux, c'est l'assurance-emploi qui, qui
3: gère ont... leur dossier.
13: Oui, ça, c'est le million là, dont on parle depuis hier, là. Le million de personnes. Après ça, il y a les gens qui vont demander l'allocation pour les soins d'urgence. Ceux qui sont malades, en quarantaine ou qui s'occupent d'un proche ou d'un enfant. Ça, c'est géré par l'Agence de revenus du Canada. Et il y a ceux qui vont demander le soutien revenu, dont ceux qui perdent leur emploi et qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi. Alors là, moi, j'ai parlé à des députés qui se sont fait dire par la fonction publique que tout ça, on pourrait faire les demandes à partir du 6. Et qu'il y avait des ouais, trucs ouais, faut ouais, ça, plus rapidement.
3: <rire> Dans les deux cas, il y a la date du 6 avril, mais c'est la date à laquelle les formulaires sont prêts pour faire les demandes versus la date à laquelle les chèques partent. Oui, mais attends, c'est pas fini, à... Parce
13: que là, t'appelles au bureau de la ministre Qualtrue, qui est en charge de l'assurance-emploi, ou t'appelles au bureau du ministre Hussein qui est en charge de l'allocation pour les soins d'urgence, le soutien revenu. La réponse est pas claire. Donc, c'est comme si à Ottawa, on n'est pas pas tout à fait précis sur exactement comment ça va se passer. Moi, une source me dit, on va pouvoir appliquer à partir du, du 6 avril. Puis l'autre me dit, ben ça, le 6 avril, ça vaut seulement là, pour les programmes extraordinaires. Tu sais, l'allocation pour les soins d'urgence, c'est un revenu. L'assurance emploi, c'est l'assurance emploi. Et on va espérer régler le backlog le plus vite possible. Mmh. Alors, moi, j'ose espérer qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à Ottawa qui va avoir l'idée de faire un briefing en bonne et due forme pour expliquer un peu à tout le monde comment ça va mmh. fonctionner. Parce que là, on a déjà trois programmes d'aide aux revenus qui fonctionnent de trois façons différentes avec une liste de demandeurs qui s'allonge par dizaines de milliers à tous les jours. J'ai de la misère à voir comment euh, la fonction publique peut réussir à sortir ça, et je dis ça en ne doutant absolument pas de la bonne foi et du travail. Tu sais, ce monde-là doit travailler 24 heures par jour en ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que c'est faisable de sortir tout ça d'ici le 6 avril. Là.
3: Eh bien, mais juste la date du 6 avril, c'est ça. Est-ce que est-ce que M. Legault a bien compris? Est-ce que M. Trudeau s'est bien exprimé? Est-ce que le 6 avril est une date où l'argent sort? Ou c'est une date où les formulaires permettent, les formulaires sortent et permettent aux gens de faire en bonne et due forme des demandes? On s'entend que c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose.
13: Là. Moi, ce que j'en comprends, c'est la date à laquelle les formulaires sortent et on peut faire une demande.
3: Ça surprenant que tu aies l'argent oui, dans la main. Moi,
13: j'en ai compris, puis comme je te dis, j'ai eu, en parlant à quatre personnes différentes aujourd'hui, qui avaient été tous bien informés, j'ai eu quatre versions différentes.
3: Je comprends. Euh, et Finalement, euh, les masques et les équipements hospitaliers, une gestion quand même difficile. Et monsieur, monsieur Legault continue de dire, on n'en manque pas.
13: Oui, mais je pense que là, on est confronté à la difficulté là, de mettre en œuvre des mesures à grande échelle dans une machine aussi grosse que le système de santé. Là, Moi, je remets pas en doute la bonne foi de Mme Mécan, la ministre de la Santé, quand elle dit « On a les inventaires, tout est là, tout le monde a les mêmes directives, etc. » Mais là, tu as euh, 30 CIUSSS, 50 hôpitaux, 22 directeurs de services, etc., etc., qui interprètent ces directives-là de manière différente, là. Euh, je pense qu'il y a un ménage à faire, euh, faire, euh, faire là-dedans, là. mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas se surprendre, que ça soit un peu caïn, carrant en démarrant, justement parce que ça bouge tellement vite et c'est tellement ouais. monumental comme opération. Là. Mais disons qu'il y a
3: une priorité à protéger notre personnel de la santé. Ouais, absolument. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel. À bientôt. Très bien, au revoir. Au revoir. Et euh, Vincent, donc résumé de la journée. D'abord, euh, le bilan, là, qui, ça fait deux jours de suite qu'on fait des bons impressionnants au Québec, malheureusement.
4: Oui, rappelez qu'on est à 1013 cas présentement au Québec, un bon de 385 cas. Donc, entre autres, en la région de Montréal, là, à certains endroits, il semble y avoir de la, la contamination communautaire. Là, alors, euh, des gens qui ne reviennent pas nécessairement de voyage ou contaminés directement par un d'entre eux. Euh, 67 hospitalisations, 31 euh, aux soins intensifs. C'est le bilan présentement euh, au Québec. Il disait quand même aux Québécois, faites attention, je sais que vous êtes stressés on aura des mesures là-dessus dans, 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 dans le futur, on le comprend. Euh, alors que dans le monde, ben, ça continue de monter en flèche, là, Mario. 415 000 cas présentement confirmés. Aux États-Unis, toujours là où ça monte le plus vite, plus de 8 000 cas en 24 heures. Ben, en fait, même pas 24 heures parce que la journée pas terminée.
3: Oui, puis on rentre à la journée longue aux États-Unis. Et euh, assez pour que l'OMS commence à pointer du doigt les États-Unis comme le prochain, prochain foyer. Oui, euh, l'épicentre pourrait bien se déplacer à New York et aux États-Unis euh,
4: dans les prochains jours là, comme étant peut-être l'endroit où il y a le plus de parce qu'en Italie c'est plus de quand semaine, même...
3: moi en fin de semaine c'est en à mon idée c'est en fin de semaine qu'on va comme prendre pleinement conscience de dire ok il y a encore des cas en Italie en Espagne c'est encore très grave là bas mais en fin de semaine on va basculer à dire whoops après la Chine, ça va être les États-Unis les, les
4: Et est-ce qu'après, ce sera par-dessus la Chine Parce qu'on n'est pas très loin là, quand même déjà euh, 5000 cas en Italie là, Qui a repris une mauvaise tendance 743 morts euh, dans les dernières 24 heures En Espagne, c'est tout près là, 485 morts C'est vraiment les pays où, euh, présentement, ça fait le plus de décès euh, D'ailleurs, Andrew Cuomo, là, pour revenir aux États-Unis Disait, euh, en gros, à Donald Trump Si vous dites que c'est la guerre Parce qu'il s'est appelé comme un président de temps de guerre ben, agissez comme tel, euh... Mais là, le président, il
3: est parti sur d'autres choses complètement. Lui, oui. il était. Rouvrir le pays pour Pâques. Rouvrir les commerces pour Pâques. Euh, alors... les, les entreprises. S
4: oui. On verra comment. comment ça, mais il y a deux camps très campés encore aux États-Unis. On est assez habitué à ça, alors que 2,6 milliards de personnes sont confinées dans le monde maintenant.
3: Une autre rafale de mise à pied aujourd'hui.
4: Oui, 6 900 employés de WestJet mis à pied. Alors, c est, c est dans la succession, l'entreprise est basée à Calgary. Elle n'avait pas d'autre choix. Est encore plus...
3: WestJet est plus petit qu'Air Canada. Air Canada mi... ah a fait deux vagues. Il y a eu 5 000 agents de bord. Exact. Puis, il y en a eu un autre 2 000 emplois. Non, c'est ça. Pas genre, je prenais juste les 5 000 agents de bord. Mais on en total... avait quelques
4: jours avant supprimé quelques milliers. Ouais, donc, ouais, c'est la situation. Faites attention. Il y a des, des cas de vol de matériel dans les hôpitaux. Hein. On dit que plusieurs hôpitaux, présentement, doivent mettre tout sous clé là, parce qu'on s'est fait voler des boîtes de masques. On trouve ça dégueulasse autant par des employés que euh, des, euh, des gens qui visitent. Et Finalement, une bonne nouvelle. Les marchés en hausse. Ça. En hausse de près de 10 Alors, on a une certaine confiance. Euh, mais pour combien de temps? L'avenir nous le dira.
3: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On va joindre LCN dans quelques instants. Je serai là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Autrement Radio. dit, Cube Radio. Cube Radio.
1: aux questions, bien évidemment. Et euh, Emmanuel à travers Mario Dumont, joigne maintenant à moi pour commenter tout ce qui se passe. Et Dieu sait qu'il s'en passe beaucoup. Euh, salut, Mario. Rebonjour, euh, re Emmanuel. Euh, si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver nos camarades qui euh, couvrent la, la situation autant à Ottawa qu'à Québec. D'abord, je vais aller retrouver Alain Laforêt. Alain, on le sentait dans son point de presse euh, de 13h aujourd'hui, Premier ministre François Legault là, qui euh, s'adressait essentiellement euh, au moral de la population euh, au Québec, qui, qui commence à ressentir les, les effets là, très lourds de cette crise là.
14: Bien, les gens sont stressés, le premier ministre l'a dit. Mais surtout, on le sait là. Après une semaine dans la maison, là, vous devez le vivre pas le chez vous. En tout cas, moi je le vis euh, avec mon ado qui commence à dire euh, c'est long euh, dans la maison, puis qu'il aimerait se sortir, puis aller voir ses amis. Mais il comprend très bien ce qu'il passe. Il comprend qu'il y a des risques de contagion et qu'il ne doit pas voir ses amis. Donc on réorganise la vie. Ce qu'on craint, c'est qu'il y a un relâchement, c'est que les gens commencent à aller, aller se voir, se rencontrer, et qu'il y a également des incertitudes, entre autres, chez les entrepreneurs qui craignent de ne pas être capable de rouvrir euh, dans trois semaines, dans un mois, dans deux mois, si jamais ça dure aussi longtemps. Les travailleurs qui se retrouvent sans revenus à dire « est-ce que je vais être capable de payer mon logement, mon hypothèque, mon épicerie? » Bref, le premier ministre a dit comprendre l'anxiété
2: des Québécois. Écoutez-le. La priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion. C'est éviter de propager davantage ce virus. Donc, on a pris des mesures fortes, des, des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible. On va, euh, jusqu'à présent, là, puis pour euh, un avenir prévisible, euh, demander aux policiers d'informer. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de chaos dans la société. Euh, la décision de laisser la SAQ, la SQDC ouverte aussi va dans ce sens-là. Il ne veut pas qu'il y ait une ruée là, vers la boisson que dans les épiceries. C'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours. Là. C'est temporaire.
1: Bon, revenons à la situation sanitaire d'aujourd'hui, Alain. On a vu l'explosion des cas. C'est pas une surprise nécessairement. Mais euh, on a des échos partout dans le réseau de la, san de la santé. À l'effet que le personnel médical, aux urgences notamment, manque encore au moment où on se parle de beaucoup d'équipements de protection.
14: Oui, et là, le message diffère entre ce qui se dit ici à Québec et ce qui se passe dans les régions. Vous l'avez dit, là, on reçoit énormément euh, de messages euh, par courriel ou euh, via les réseaux sociaux de personnel soignant qui s'inquiète et le message qui a été répété aujourd'hui s'adressant aux Québécois, ceux qui sont infectés dites lorsque vous arrivez dans le réseau de la santé que vous ressentez des symptômes euh, vous mettez les gens qui tentent de vous soigner en danger et vous risquez de les sortir du réseau pour deux semaines si jamais le contractent la maladie ils ne seront pas là pour vous aider si vous tombez malade, sauf que le gouvernement a dit actuellement on a assez d'équipements, il y a des protocoles qui ont été revus aujourd'hui euh, au niveau des urgences à partir du cri de, du cœur lancé par le président de l'Association des urgentologues hier. Écoutez.
2: Une de mes premières questions à l'équipe de la santé, c'est est-ce qu'on manque d'équipement? La réponse, c'est non. Donc, est-ce que les consignes sont bien appliquées partout? peut peut-être avoir des exceptions, mais notre intention, c'est que tout le personnel soit protégé avec tous les équipements nécessaires.
13: On a ce qu'il faut en termes de masques chirurgicaux pour donner ces masques au personnel certainement, mais aussi aux patients qui arrivent avec des symptômes infectieux. Il faut vraiment s'assurer que c'est bien implanté partout.
2: Il y a des commandes qui sont passées. Euh, il faut voir maintenant si les commandes vont être respectées, qui viennent des États-Unis, de l'Europe ou euh, de l'Asie. Donc, c'est important là, que le gouvernement euh, fédéral donne un coup de main pour s'assurer qu'après ces quelques semaines, on va continuer d'avoir tous les équipements nécessaires.
14: Parce que la préoccupation, c'est l'approvisionnement à long terme. On ne le voit pas, les cas augmentent et on s'attend justement est ce qu'il y a une pointe d'ici deux à trois semaines. C'est pour ça qu'on a mis le Québec sur pause. Alain Laforêt, en direct de l'Assemblée
2: nationale. Les gens... Ils ont peur pour leurs proches. Ils ont peur pour eux-mêmes. Ils ont peur que ça dure longtemps. Ils ont peur de ne pas retrouver leur emploi. Ils ont peur que l'économie soit mise à mal pendant longtemps. Notre travail, c'est de leur redonner rapidement espoir.
1: Raymond on suit la situation pour nous du côté d'Ottawa. On sait qu'il y avait un blocage en début d'après-midi entre les conservateurs et le gouvernement Trudeau là, sur ce vaste plan qu'il faut adopter aux communes, vaste plan d'aide et, et, et de relance. On en
8: est où? Est-ce que c'est encore le, le bras de fer, Raymond? Ça se poursuit. Les communes qui euh, sont toujours suspendues, les travaux n'ont toujours pas repris. Je vous rappelle que les travaux devaient commencer sur le coup de midi aujourd'hui. Les trente quelques députés se sont présentés en Chambre, effectivement, sur le coup de midi. Mais presque aussitôt, la session a été suspendue et ça négocie depuis. Là Ce qu'on croit comprendre qui se passe, Paul, c'est que en plus de l'aide financière pour les gens et les entreprises, le fameux 82 milliards, là, euh, le gouvernement Trudeau veut se donner des pouvoirs extraordinaires pour dépenser, euh, comme il l'entend, sans obtenir au préalable l'approbation du gouvernement au cours des prochains mois. Justin Trudeau, ce matin, en point de presse, a expliqué que c'est nécessaire vu la nature changeante de la crise qu'on vit actuellement.
11: La situation dans laquelle on se trouve est sans précédent. La rapidité avec laquelle les circonstances évoluent exige des réponses beaucoup plus flexibles et beaucoup plus fluides du gouvernement.
1: En même temps, Raymond, hier, le ministre des Finances, Bill Morneau, voulait se donner le pouvoir de décréter des hausses ou des baisses d'impôts sans vérification des communes jusqu'en février 2021. Et C'est ça qui accroche là, en ce moment.
8: Oui, jusqu'à la fin de 2021, effectivement. C'est là-dessus que portent les négociations. Là, le Bloc nous a dit en début d'après-midi, fin 2021, ça n'avait pas de bon sens. On a négocié avec le gouvernement. Les libéraux ont accepté de ramener ça à septembre 2020, donc quelques mois seulement, le Bloc dit on est capable de vivre avec ça, mais du côté des conservateurs, ça pose toujours problème. Ce que Andrew Scheer, ses députés, nous expliquent aujourd'hui, c'est, oui, ils sont prêts à approuver le plan d'aide de 82 milliards de dollars du gouvernement de Justin Trudeau, mais les pouvoirs spéciaux qui sont réclamés, ne serait-ce que pour quelques mois, par les libéraux, ça, ils n'en veulent pas.
2: Nous, ce qu'on a accepté hier nous semblait un équilibre entre ce que ça prend au gouvernement pour s'accrocher, s'arrimer sur les besoins du Québec et des provinces et agir vite. Euh, ce que j'ai compris des demandes des conservateurs de ce matin, c'est qu'ils scrapaient presque toutes. Je crois que le gouvernement doit... doit
3: euh Reste concentré sur l'assistance pour les Canadiens. Ce n'est pas le jour de parler de les nouveaux pouvoirs. Peut-être le, le, le gouvernement veut les nouveaux pouvoirs, peut-être peut le gouvernement veut éliminer le rôle du Parlement, mais ce n'est pas notre position.
8: Alors on comprend que c'est de ça dont il est question à l'heure actuelle derrière les portes closes. Il est 16 h minutes et on ne sait toujours pas, Paul, à ce moment-ci à quand la Chambre des communes, Va enfin amorcer ses travaux, son étude du projet de loi pour donner l'aide euh, dont tant de chômeurs ont besoin. Raymond, euh, suit la situation
1: pour nous du côté d'Ottawa. Je me tourne maintenant vers Emmanuel euh, et Mario. Mario, d'abord, qui a tort? Qui a raison dans ce bras de fer?
3: C'est ma personne qui a complètement tort, mais ce qui est certain, c'est que je pense que M. Euh, Trudeau, son ministre des Finances, ont on, on fait, euh, on fait débarquer la chaîne du Bessic un peu là en demandant s'ils si pouvaient si énormes monter et descendre les taxes, comme on monte et on baisse le son de la télé, là, euh, pendant jusqu'à Noël 2021, jusqu'à la fin de l'année 2021. Je pense que là, ils ont, ils ont comme créé une zone de tension qui n'était pas nécessaire. J je veux dire deux choses qui peuvent paraître. La première chose, c'est que je ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a tellement de pression et tellement d'attentes de la population. Ils vont s'entendre, puis quand ils vont aller se coucher à soir, ça va être adopté. Donc, je suis confiant de ça. Ceci dit... Je trouve quand même ça triste. Je trouve que ça passe. On parle d'unité, d'unité d'entraide, qu'au Parlement, on ne soit pas capable d'arriver. Puis, tu d'avoir trouvé, avant que ça commence à midi, le terrain d'entente pour montrer un Parlement mmh. où, tu sais, tout le monde, là, tous les chevaux sont attelés après le voyage, puis on tire dans la même direction, tout le monde. Puis, ça me semble ça aurait été un beau message. Là, on voit du tiraillement, là, dans toute l'après-midi. Ça, ça me déplaît quand même. Emmanuel.
13: Oui, c'est vraiment le temps d'essayer d'en passer une vite à l'opposition quand on est minoritaire puis que le pays est en crise? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter ça. D'autant plus, Paul, que par là, n'importe quel bien des constitutionnalistes vont vous dire que d'essayer de passer une loi au Parlement qui donne un chèque en blanc au gouvernement, c'est inconstitutionnel. Alors, c'est-tu vraiment nécessaire d'aller jusque-là? Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Euh, L'urgence d'agir, je veux bien, je suis d'accord avec ça, mais objectivement, ça prend 48 plus une journée, faire adopter un projet de loi à euh, au Parlement, si on est capable de s'entendre avec l'opposition, c'est moins long que le temps que ça prend à bien des Québécois réussir à avoir une réponse quand ils appellent au gouvernement pour poser des questions sur quel, à quel programme d'aide ils ont droit en ce moment-là. Donc, objectivement, là, je pense que c'est le temps que tout le monde se calme là, et regarde les choses en face, faire preuve de transparence. Commençons... Puis peut-être que c'est nécessaire d'avoir des plus de flexibilité pour le gouvernement. Mais alors, allons-y en étape. Commençons par adopter ce programme d'aide urgemment, puis après ça, le gouvernement peut prendre du temps pour négocier un cadre qui est peut-être nécessaire, mais de manière plus raisonnable et plus sereine avec l'opposition plutôt que d'essayer euh, de faire passer un train dans le chat d'une aiguille. Là.
1: Parce que, Mario, là, la réalité, là, on le voit, là, en l'espace de six heures, c'est des dizaines de milliers de, de personnes qui ont perdu le, leur emploi, et ça continue. Là, y a, ouais. y a, il semble pas y avoir de fin à ce qui se passe en ce moment.
3: Et rapportons-nous à l'annonce de M. Trudeau, qui avait été suivi par une des explications du ministre des Finances. Quand il a annoncé son plan là, de, de 27 milliards plus les 55, qui fait 82 en tout, il disait l'urgence, c'est de remettre de la liquidité dans le système, de redonner de l'argent au monde pour les cons. On y aura un plan de relance plus tard. Tout le monde reconnaît ça. Ça, ce n'est pas un plan de relance, c'est un plan d'urgence. Et, et il me semble que c'est dans cet esprit-là que le Parlement devrait travailler aujourd'hui. L'opposition est d'accord pour le plan. C'est ça. Je, 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 je pense que non, le gouvernement, ouais. c'est compliqué la vie. Là.
1: Maintenant, revenons sur la situation sanitaire comme telle. On a vu un bond considérable du nombre de cas au Québec. Il faut relativiser ça. Évidemment, on teste davantage, on a élargi les critères, mais il demeure pas moins que nous sommes au cœur de la crise. Ça commence vraiment, ça, ça nous rattrape ici euh, du côté euh, de Québec. Euh, Emmanuel, quand on regarde la situation terrain par rapport à ce qu'on dit euh, dans les points de presse et tous les échos qui nous parviennent de plusieurs hôpitaux, où il manque cruellement d'équipement pour les, les urgentologues, les infirmières aux urgences en ce moment, euh, on commence à avoir un problème sérieux là au Québec.
13: Oui, je suis pas surprise. Ce moment de vérité allait arriver un jour ou l'autre. Euh, quand on regarde les mesures, c'est comme si le gouvernement Legault, pour préparer le réseau de la santé à cette crise sanitaire, tente de faire passer en trois semaines dix ans de réformes échouées. Là. Alors, c'est comme virer un immense paquebot sur un dissous. Il y en a des problèmes et je ne suis pas surprise, mais en même temps, il y a un écueil. Là. Quand Mme McCann dit qu'il faut pas s'en faire, il y en a des masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux, c'est les petits masques. Ce n'est pas les fameux N95 que ouais. réclament les euh, travailleurs de la première ligne, urgentologues, infirmières, etc. Alors Je pense qu'à un moment donné, là, on voit aussi à quel point cette pénurie d'équipements partout sur la planète amène des choix difficiles et là, moi, je pense que le gouvernement va être, devoir être plus clair là, plutôt que de dire, faites-vous en pas, il y en a des masques. Tous les masques ne se valent pas et tous les équipements ne se valent pas. Et c'est ce débat-là que tente de forcer euh, les, euh, le personnel du milieu de la santé en ce à,
1: à raison, Mario, parce que s'il y a des masques et en ce moment, il y a des urgentologues, des médecins qui accueillent des patients porteurs de la COVID-19 et qui ne sont pas protégés, il va arriver quoi dans quelques jours nos médecins, les infirmières vont tomber au combat.
3: Ah, Tout à fait. Et, et souvenons-nous, reportons-nous à la première journée où M. Legault a parlé les choses qu'il espérait ne pas voir arriver. La première chose qu'on espérait ne pas voir arriver, c'est des éclosions dans des résidences de personnes âgées. Là, on en a deux majeures, dès le début. L'autre chose qu'on espérait ne pas voir arriver, c'est que notre personnel de première ligne, euh, dès le début, tombe au combat parce que là, on prend des gens on les met sur la touche pendant minimum deux semaines qu'ils peuvent pas rendre de service. Là, on a 17 paramédics dans, dans la nodière. Euh, on a quelques médecins. C'est pas, c'est pas beaucoup à date. Mais là, quand on entend à quel point euh, les équipements de protection semblent limite, limite, est-ce qu'on va mettre à risque notre personnel? C'est la, c'est la dernière chose qu'on veut parce que, c'est vrai que nos esprits sont préparés là, pour les 1000 couples. Il y a eu la, la fusion des listes. On a inclus, finalement, ceux qu'on aurait toujours dû inclure, qui étaient les probables. Mais si, si, on, si nous, on couvrait l'actualité à partir de la Colombie-Britannique, puis on regardait les chiffres du Québec, puis on disait qu'ils sont passés de 200 à 1000 en deux jours, on dirait que la situation est explosive au Québec. C'est quand même énorme là, ce qui vient de se passer chez nous. Et ça, ça augmente un rythme très, très important. Puis là, ça veut dire qu'il y a testé, sûr à 100 il y a 1000 personnes qui l'ont. Combien de fois, eux, se sont-ils promenés avant de savoir qu'ils l'avaient? Combien de gens ont-ils contacté? Quel est le vrai chiffre de gens si on testait tout le monde? Ça, ça commence à faire peur. Là. Ça commence à inquiéter. Donc, c'est pas pour rien que le gouvernement, hier, a tout fermé. Le gouvernement est conscient de la gravité de ce qu'il a entre les mains comme situation et prend les mesures strictes pour arrêter la propagation.
1: Et, rapidement... Euh, tous les deux, je commence avec toi, Emmanuel, sur la pertinence de cette décision dans le contexte actuel au Québec, là, de, de euh, carrément mettre l'économie du Québec sur pause. Toujours judicieuse, c'était la chose à faire, euh, Emmanuel?
13: Moi, je pense que c'était la chose à faire. On a passé l'ère des mesures douces. Euh, le gouvernement a beau dire que le nombre de cas a augmenté parce qu'on teste plus, tout le monde au Canada teste davantage aussi, là, donc le train avance à un moment donné, euh, c'est malheureux, c'est absolument dramatique, mais il faut trouver une façon, euh, mmh. on n'est on plus dans essayer de mitiger la contamination, on est en train d'essayer de l'écraser le plus possible. Les mesures plus douces ne, ne, font, ne fonctionnaient pas, je pense qu'on en était rendu là.
1: Emmanuel, suis... Mario, ouais. merci d'avoir été avec nous oh euh, bon. et salutations aux auditeurs de, de Cube Radio. Merci Mario, merci à Emmanuel. Euh, donc, Mario euh, parlait tout à l'heure de deux centres pour personnes âgées là qui sont touchés. Je signale, il y en a un deuxième du côté euh, de l'Estrie qui, qui est touché considérablement. Dans un instant, on va y retrouver Félix, mais on parle du manoir Sherbrooke, donc une résidence où neuf personnes ont été testées positives, six à l'hôpital, dont un résident aux soins intensifs. Donc la, la fin de semaine dernière, huit résidents avaient été hospitalisé. Euh, la police avait dû euh, intervenir à un certain moment. Donc, on suit ça pour vous du côté de Sherbrooke. Maintenant, je retourne euh, retrouver Félix. On vient d'en glisser un mot avec Mario-Emmanuel. Félix, là, le manque d'équipement de protection euh, pour les médecins de, de première ligne, c'est vrai à l'hôpital Pierre-Boucher euh, sur la rive sud de Montréal. Félix, sur la situation euh, inquiète au plus haut point en ce moment, le personnel médical.
11: Oui, le corps médical nous a confirmé et en plus, a, a été doublement validé par d'autres personnes à l'hôpital Pierre-Boucher, d'autres sources, pourrait-on dire, qu'il manque de fameuses visières. Vous avez vu, depuis le début de la crise, souvent, euh, infirmières et médecins avec des masques, mais en plus des visières, donc en équipement de protection supplémentaire euh, pour éviter d'être contaminé par les gouttelettes euh, de la COVID-19. Or, il semble qu'à Pierre-Boucher, on manque de ces visières, entre autres, et que les médecins soient obligés eux-mêmes, à l'urgence, notamment, de laver leur propre masque. Il y a un paquet d'incidences euh, à cette nouvelle manière de faire-là, notamment le temps euh, pour voir les patients qui diminue quand le médecin est appelé à laver son propre masque. Et c'est comme ça partout à l'hôpital Pierre-Boucher, nous dit-on. Il y a même des médecins à l'hôpital Charles-Lemoyne qui doivent soigner par manque, d'ailleurs, de masque N95, les patients sans aucun équipement de protection. Euh, alors, est-ce la faute de la gestion euh, du stock de masques ou de la disponibilité de ce même stock, c'est ce qui mmh. reste à savoir.
1: Maintenant, Félix, les, les autorités médicales font face à un autre phénomène, le vol d'équipements, le vol de, de ces masques dans plusieurs hôpitaux là, en ce moment.
11: C'est confirmé Pierre dans quatre hôpitaux Sainte-Justine, hôpital Maisonneuve-Rosemont, Santa Cabrini et hôpital Charles-Lemoyne sur la rive sud de Montréal, on nous rapporte des infirmières nous rapporte des infirmiers et des médecins que euh, des patients notamment tentent de dérober des masques N95. Exemple, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on s'en serait fait voler des boîtes. À l'hôpital Santa Cabrini, des patients auraient tenté de pénétrer par l'urgence pour aller un peu plus loin dans, dans, dans l'enceinte de l'hôpital afin aussi d'en dérober. Euh, alors, il y a même un appel, si vous voulez, au calme qui a été transmis par un urgentiste de Charles en disant aux patients, « Vous n'avez pas besoin de ces masques-là si vous n'êtes pas malade. »
1: Félix Séguin nous parle en direct de Montréal. Merci, Félix. Maintenant, avec nous, à LCN, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Mme Diane Francœur. Dr Francœur, bon après-midi à vous.
10: Bonjour, M. Larocque.
1: Hier, nous nous parlions justement de la situation là, qui est assez particulière. Merci les urgentologues qui n'avaient pas de masque de protection. Est-ce que les choses ont évolué depuis hier, docteur Franqueur?
10: Tout à fait. Alors, la directive est partie de, du bureau de, du sous-ministre, M. Gendron. Hier soir, euh, on en sort à peu près 25 par jour, ce qu'il faut leur donner le temps de, de s'asseoir et de les écrire. Elle est partie à tous les établissements. Donc, la, la lettre arrive. Ensuite, le PDG, le directeur des services professionnels, doit faire descendre l'information sur le terrain. Alors, il n'y a aucune, je le répète, aucune raison aujourd'hui, aucun médecin ni aucun professionnel de la santé soit envoyé au front sans un masque chirurgical. Bon, maintenant... Est-ce qu'ils vont tous avoir des visières? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je l'ai demandé hier. Il y a des endroits où il y aura des lunettes protectrices, souhaitons. Peut-être qu'il y a des endroits où il n'y aura pas des visières. C'est sûr que nos lunettes personnelles ne sont pas suffisantes pour se protéger si quelqu'un tousse vraiment. Mais disons, comme maintenant, on veut protéger les gens de la première ligne euh, parce qu'on sait que le, le, le virus est présent dans la communauté, pour Monsieur, Madame, qui n'a pas trop de symptômes, pour l'instant, euh, je veux dire, on va s'améliorer, mais pour pour l'instant, c'est quand même pas la fin du monde. Au moins, on a des masques. Maintenant, je veux vous répéter, puis je, je tiens vraiment à le répéter, là. il y a une collaboration extraordinaire avec le ministère de la Santé. Prenez des notes, c'est rare que les syndicats disent ça. Là.
1: Exactement, <rire> j'en je, prends note, docteur Franqueur. Mais, mais en même temps, si vous permettez, je vais reprendre l'analogie euh, mise l'avant par le président Emmanuel Macron en France il y a déjà une dizaine de jours. Nous sommes à la guerre. Docteur Franqueur, expliquez-moi, je m'étonne qu'on ait laissé euh, les soldats que vous... Vous êtes les médecins, les urgentologues, être au front sans munitions, sans rien pour, pour se protéger. Au moment où on le sait, c'est pas une surprise depuis quelques jours, le Québec est maintenant frappé de plein fouet par, par la crise.
10: Tout à fait, mais vous savez, ça a été annoncé officiellement hier. Avant ça, on disait toujours, on pense qu'il y a un virus dans la communauté, on n'est pas certain. Idéalement, on aurait dû les protéger avant, mais vous savez, si on joue les gérants d'estrade, on va chialer tout le temps, puis les gens vont mourir au combat. On n'est pas mal mieux d'être proactif puis corriger les problèmes. Alors, ce matin, on a fait un point clair à l'équipe, au comité du directeur avec le ministère de la Santé. Nous voulons que tous les acteurs de première ligne, que ce soit médecin spécialiste, omni, infirmières, préposée, euh, commis à la réception, laveur de plancher, on veut que tous nos gens soient protégés. Des masques avec visière, des, des jaquettes jaunes et des gants. Maintenant, on nous a dit on fait le tour du réseau. C'est sûr qu'il y avait un souci, il semblerait qu'effectivement, dans certains établissements, il n'en avait pas assez. Et là, moi, ce que j'ai suggéré au ministère, c'est d'aller voir ailleurs parce qu'on sait qu'il y a des endroits où la, la, la prévalence n'est pas aussi grande et qui ont probablement des grands stocks qu'on pourrait redistribuer le temps que les autres masques arrivent et à, après ça, bon, on pourra s'assurer que tout le monde qui sont au front sont protégés sinon on ne peut pas leur demander de travailler, pas protéger, c'est ridicule.
1: Euh, effectivement, docteur Francour, le temps nous presse. J'ai une dernière question euh, pour vous, docteur Francour, pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont appris euh, et qui, ont, qui constatent ce bon considérable de, de cas diagnostiqués. Est-ce que la semaine dernière, on avait l'impression d'être euh, dans une zone de confort par rapport aux autres euh, au Canada et aux États-Unis? le Québec est, est frappé de plein fouet. On se situe comment dans la gestion de la crise et l'objectif, au fond, d'aplanir la courbe? Là?
10: Bien, écoutez, lorsqu'on regarde les groupes d'âge qui sont positifs présentement là, avec le, le peu de, de, de résultats qu'on a eus parce que là, même si les équipes de santé publique sont, sont, sont vraiment à pied d'œuvre pour nous donner le plus d'informations, c'est vraiment l'effet du retour de la semaine de relâche. Donc, c'est ce moins inquiétant, entre guillemets, dans le sens que ce pas nos aînés qui sont vraiment ceux qui sont beaucoup plus à risque d'être malades, d'aller à l'hôpital, aux soins, de décéder. Ce sont vraiment les jeunes parents qui sont allés dans, en Europe pour la plupart, pas tous, pas uniquement, mais beaucoup en Europe et qui sont venus avec mm -hmm. leur famille ici, donc qui sont dans les groupes qui sont moins à risque. Et c'est pour ça, je vous dirais, on en a là, des patients qui ont guéri du COVID, qui ont été extubés, puis qui vont bien, puis qui ne sont pas morts. Il y a des gens qui ont, qui ont témoigné dans les médias qui ont été malades à différents degrés et qui vont bien, qui sont juste en isolement. Donc, on va passer à travers. Il ne faut pas que les gens soient trop inquiets Okay. on sait que 80 des gens n'auront pas besoin d'être hospitalisés. Mais il reste quand même que c'est un, 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 un chiffre qui fait sourciller mmh. tout le monde et qu'on surveille de près et qui va probablement augmenter. Vous savez, la prochaine cohorte là, qui risque de faire du mal au niveau des chiffres, c'est le retour des snowbirds. Là, on exact. est en train de se préparer pour ça. Mmh.
1: Dr Franckert, merci encore une fois d'avoir été avec nous à LCN.
10: Merci. Bonne
1: journée. Allons voir à l'étranger maintenant la France préoccupant. D'abord, on vient de franchir le cap des 1 morts en France, Sylvain. Et là, le gouvernement prolonge la période de confinement obligatoire là-bas.
15: Oui, tout à fait. Il est clair que la France, donc, devra aussi suivre ce, ce confinement davantage. Donc, on parle du début mai. Donc, c'est plus six semaines que les deux semaines initialement, donc, annoncées. 1 morts en France, donc, ça continue. Donc, ça se poursuit en ce qui concerne des décès, des nouveaux cas Également, Et lorsqu'on parle des décès, on parle des, cas, des décès en milieu hospitalier. Il faudrait éventuellement mettre ça à jour et ajouter les, les décès qui sont en, en centre pour personnes âgées, qui ne sont pas nécessairement compilés de la même façon en France. Et l'annonce, évidemment, d'une prolongation de ce, ce confinement des Français, bien sûr, qui ne peuvent sortir que pour, évidemment, les urgences nécessaires, se ravitailler ou encore se travailler pour raison. Essentiel. Je vais vous inviter à écouter tout de suite Jérôme Salomon, qui est le responsable de la santé publique, qui dit lui-même que euh, 85 des décès sont des personnes de plus de 70 ans. Nous sommes donc face à une épidémie de COVID-19 inédite, sévère et rapide. Les consignes du confi de confinement sont extrêmement claires. Restez chez vous pour éviter d'autres décès, éviter d'autres cas graves. Pour sauver des vies, restez chez vous. Ce n'est pas le confinement en soi qui sauve des vies, c'est le fait de ne pas entrer en contact avec des gens. Et en Italie, Sylvain, a le bilan qui est reparti en haut, ce bilan des, des morts vous voyez vraiment que depuis, en fait, deux jours, il y avait une baisse du nombre de morts. On est passé de 800 à 600 et là, on remonte à 700, un peu plus que 700 morts aujourd'hui. Par contre, le nombre de nouveaux cas, lui, continue de baisser pour une troisième journée consécutive. Donc, c est, c est, c est, c est, ces mouvements, -là, cette oscillation, laissent croire qu'on a atteint un plateau. On espère que ce soit le pic et par la suite, ça va descendre, bien sûr. Euh, le problème, c'est que si ça baisse le nombre de cas dans le nord, bien, il augmente dans le sud. Hein. Il y a eu une migration, évidemment, vers le sud. Je vous invite à écouter, à voir également ces images que vous allez voir de l'Espagne, parce que l'Espagne, encore une fois, une journée record aujourd'hui, journée noire, plus de 500 morts, deuxième pays le plus touché en Europe. Paul. Oui, merci Sylvain. Il est 16h26. Ne bougez pas
1: dans un instant. On ouvre les lignes, on répond à vos questions. Diane des Pierre Olivier pas Et attention, docteur Gilbert Boucher, qui est urgentologue, est avec nous et répond en direct à toutes vos questions dans un instant ici à lcn.